0: Começando mais uma edição do Cinema, seu clube de cinema em forma de podcast, eu sou o Ricardo Rente. E eu sou Alexandre Almeida.
1: Olha, Alexandre, eu muito que, que a gente... Oi? Como é que é? estou muito animado. Você está muito animado? Eu estou devagar tô... porque eu estou do então eu estou aqui... Não, a... Eu também, estou tomando... <risos> vou botei até uma coquinha aqui para eu tomar para dar um... Comer um chocolate é um antes de começar... É né? medicina antiga. Com... É isso, isso. É planta, é planta, medicinal, pô. É tudo medicinal. Tu comeu chocolate com coca?
0: Não é possível, mano, a, a bomba vai sair girando igual Tarmania aí, pô. Não, então, mas porque eu tava cansado, acabei de chegar da aula, pô. <risos> Injeção de açúcar no sangue, né? <risos> a pupila tá assim.
1: <risos> <risos> Alexandre, o que, que a gente vai falar essa semana no CineMou? <risos> Vamos falar aí sobre Creed 3, aí a terceira parte dessa Nascido nova... Nascido para lutar. Essa... Esse filme novo tem esse nome também? Não sei, acho que o primeiro Creed tem esse subtítulo, É, não? o primeiro tem, é, o primeiro tem. E depois só ficou com o nome. É, mas é isso aí, ó. Dessa nova franquia rock aí, essa reinvenção da franquia rock, vamos falar... Podia ser assim, Quase Creed tudo, né? Creed, a rock
0: story, né? Uma história rock. É uma. <risos> é uma,
1: <risos> é uma, uma, era uma
0: boa. Uma. Ué, eles não querem fazer o filme do Drago? Drago, uma história rock. Ah, é, rocky. exato. um selo, cara. né? Acabou. Todo clube é mas... gangue. <risos> Exato. <risos> Hulk Hogan, porra toda. Hulk Hogan. Mas antes, Alexandre tem que falar aqui no papinho, porque antes de ontem, recentemente, assisti um filme que comentamos aqui no Cinemol hum. muito brevemente, e tivemos interpretações completamente opostas sobre esse filme. Eu falei, não, Foi. a gente tem que levar essa conversa para o cinemol. Por quê? Eu te falou, falou no, acho, no programa de melhores do ano, no recap que a gente fez do, de Foi. 2022 e tal, falamos do... Mortes, 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 que estreou tem pouco tempo no Brasil até, né? Foi agora né? recentemente, né? Foi, é, foi nessa leva de filme que atrasa tudo assim, sabe? Isso, filme de terror da A24 que estreou aqui fora em agosto, trazendo aí a Maria, Maria Bacalova lá do Borá, trazendo o Lee Pace, Pete Davidson e uma de galera nova. E você aqui teceu vários elogios pro Morte, Sim. Morte, Morte. Acho que a gente falou inclusive num papinho não, não, não sobre esse filme. Você acho falou do Barbarian,
1: sim. falou meio de um todo, é, né? É, foi, foi, foi um papinho. Acho que foi até o programa, aquele programa que tinha o Thiago, que o Thiago participou com o Romariz participou com a gente, cada um indicou uma coisa, não foi? Boa, acho que foi no programa do Democracia em Vertigem ou do, é. da fase 4 da Marvel, não foi, foi uma foi coisa Foi, um dessa. desses dois, é.
0: Isso. Olha, se você não quer saber nada sobre Morte, 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 você já pula aí. Da... Se você tá vendo pelo YouTube, tem o um capítulo aí do podcast. Que já pode avançar, que a gente vai falar aqui abertamente, tá? Esse filme, então, filme da 24 um filme independente, né? Dirigido por diretora nova, roteirista novo, né? A galera. É do... Todo mundo uh, novo. Né? É. Todo mundo novo, elenco novo e tudo mais. Onde você tem um grupo de adolescentes que eles vão fazer uma reuniãozinha na mansão de um desses adolescentes quando vai ter uma tempestade. Então eles vão ficar isolados nessa mansão e aí todo mundo se reúne para comer besteira, beber, se drogar, né? Aquela coisa toda, né? E aí... Coisa de coisa... jovem, né? Coisa de jovem, coisa deliciosa, pô. Maravilhoso. E... e eu, tô, eu tô falando isso mentira, mas quando eu era jovem eu odiava de... isso. Sempre, sempre odiei. Você vai, no, você vai num lugar... Vai ter, um, vai ter um evento aí tu não sabe se vai ter comida direito, se vai ter bebida direito, sabe? Tu fica assim, meu, porra. Mas peraí, que, quem vai estar? Tá? Vai ter o quê? Tem que levar alguma coisa? Ih, não, chega aí, tá tudo resolvido. Fala, cara, aqui. sempre o um dia é isso. É, até quando a gente tá velho, né? Agora então que a gente tá velho, principalmente, né? Não, não, agora é impossível. Isso acontecer pra mim é impossível, não, não. Não tem como. Vai ter um lugar pra sentar? Vai ter uma comida, vai ter uma bebida. vai <risos> encostar, né? Um lugar pra encostar. <risos> Enfim, a é. coisa toda degringola quando um dos caras lá, Pete Davidson, é encontrar morto. Com um corte no pescoço. E todo mundo vai falar, cara, quem é o assassino dessa parada aqui? Então vira um, uma coisa ali meio Rudanet né? Quem é que Isso. fez? Uma coisa meio é... aquele. Como é que é o do detetive? Jogo de detetive? detetive tabuleiro. Exato. É esse. Não é? E tu amou esse filme. Por que você amou esse filme, Alexandre?
1: Não, quer falar o porquê você, não? Fala você primeiro, você que tá puxando esse assunto. Não, não... assunto... <risos> Fala <Tardinho>. tudo. <risos>
0: Porra, eu tava vendo o filme e com Eu uma já vi hora, esse filme... filme
1: tem quase um ano, porra. Você foi ver agora. O filme tem uma hora e meia. Com uma hora de Caraca. filme, eu abri
0: o WhatsApp e mandei pro Alexandre. Eu, eu, eu quero entender por que, que você gostou desse filme. Eu não acredito ah que você gostou desse filme. O que, que aconteceu? Por quê? Cara, o, a ideia do filme é que ele é uma, ele quer fazer uma, uma sátira, né? um deboche, uma zoada, Isso. uma análise, com uma crítica social foda ao jovem atual, né? A galera tá ali... Aquele grupo, e você tem um pessoal que, um pequeno detalhe, eles sabem que vai ter uma tempestade, então pode acabar a luz. Um furacão, a Nina vê né? que tem vai ter um furacão. furacão. É. Então, tipo, ele já deixou um lanternas separadas, com pilha, o um negócio todo. Mas ninguém usa. Todo mundo usa o celular lá pra iluminar quando acaba a luz. Você entende? É. Então é esse tipo de crítica que o filme vai fazer. E, mano. Eu fiquei assim, cara, eu digo, tipo, com uma hora, eu já não tava aguentando, mas 40 minutos eu falei assim, bicho, não é possível, pra onde que esse filme vai? Uhum. E é isso que eu falei, eu, eu acho que a premissa desse filme não, não sustenta pra um filme inteiro, Alexandre. Por que que você gostou desse negócio, cara?
1: Cara, eu acho assim, primeiro que quando eu, assisti, eu assisti, eu achei o filme divertido, então acho que a gente já pode ver por aí, tipo... É, é uma coisa que é divertida pra uma pessoa, pode não ser pra outra. Tem gente que gosta de O que que filme... te divertiu? O que que te divertiu no filme? filme é engraçado o filme não é engraçado? Você não achou o filme engraçado? Porra, eu não dei uma risada no filme. É, então eu acho que a diferença tá aí, entendeu? Porque tipo assim, eu achei engraçado. Ah. Eu, o Pete Davidson é um cara que eu gosto, assim. Desde lá daquele... Como é, que é o nome daquele filme dele? O rei de não sei aonde, sabe aquele filme? Aí? Ah, é, o de State Island, né? Que você Isso. falou bastante desse filme na época. É, o rei de State Island e tal. Então, eu, tipo, eu gosto desse humor dele meio esquisito, assim, que ele tem, sabe? E tipo uhum, assim, eu é. acho que a, a crítica, né, porque vamos lá, o filme ele é uma sátira, né, ao mundo atual da geração Z, uhum. ut, utilizando, como, utilizando o slasher, né, o terror slasher como uma paródia no filme, né. O filme é praticamente Sim. um terror, um terrir, né, um, um filme de terror com comédia. Então tipo isso. assim, isso pra mim, primeiro que eu não sabia que era desse estilo o filme, quando eu fui assistir, né. Uhum. Então tipo, quando eu fui Você viu cheguei... nesse filme no cinema, não viu? Se não tá enganado? Vi, vi na, numa cabine que teve aqui. Boa. Ah, eu ah, hum. também, eu não paguei, então pode ser por causa disso também. Né? Ah, não... Eu também não paguei, eu vi, no, eu vi na televisão. Ah, mas você tá pagando pelo streaming, então. <risos> ah, tá bom, é verdade, verdade, verdade. É... É. Não, mas foi isso, eu achei bem divertido. E cara, eu acho a crítica dele legal, eu acho... Os personagens assim, tipo, aquela coisa de todo mundo ser meio insuportável assim... Caraca, você fica... então... Como é que tu achou de... Isso pra mim me pega
0: muito em filme, assim, tipo, cara, quando tem uma galera... Eu não tô falando que os caras têm que ser bonzinhos ou agradáveis, nem nada disso, mas, cara, quando você tem uns personagens que são tão insuportáveis, é o ponto, assim, que eu não quero perder o meu tempo com eles, sabe? Assim, quando, igual que você tá num evento e tem gente chata, que ah. fala, mano, eu vou embora daqui que eu
1: não quero perder, estar na companhia dessas pessoas. eu sinto que, às vezes, os personagens de filme são meio isso, sabe? eu, tô, é, eu entendo. Isso, é. isso incomoda muita gente também, sabe? Essa extrapolação... Porque é tudo é uma extrapolação da realidade, entendeu? Tipo Sim. assim, ele pega um monte de adolescente rico, todo mundo um bando de privilegiado, né? E cada um tem a sua luta, a sua crítica social foda a fazer do mundo, que eles próprios fazem, mas eles isso. mesmos são um bando de hipócrita e eles não, não fazem aquilo, entendeu? Então, é. tipo, quando tem o diálogo lá com a menina que tem o podcast e ela, tá, e ela tá, tá, tá tendo uma briga danada e ela tá apontando o dedo pra outra, é, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Aí alguém fala uma coisinha, aí ela, sabe, vira a chave e ela começa a criticar outra pessoa. E, tipo, é uhum. um comportamento que a gente vê, tipo, na internet hoje em dia, muito fácil, entendeu? Você vê aí o cara uhum. tá sendo cancelado, aí aparece alguém, fala alguma coisinha... Aí, tipo, a, a, a biruta, vamos dizer assim, já vira pro outro lado, entendeu? Você já começa a apontar o dedo pro outro lado. Então, isso é uma coisa que eu achei interessante de você colocar dentro dessa casa, nessa situação, essas pessoas. E eu acho... O que eu, uma coisa que eu achei legal é, no final das contas, você não tem slasher nenhum, entendeu? É a própria, a própria sociedade, entre aspas, que tá um escrutinando o outro, tá um matando o outro e, e é isso que tá acontecendo, sacou? Então, tipo... Eu achei interessante por causa, por causa disso o filme. Mas eu acho que é isso que você falou. Eu acho que o lance é... Todo mundo é muito escroto no filme. Uhum. Então, tipo, isso pra... Tem gente que não gosta do White Lotus, por exemplo. Porque é um bando Caralho. de gente escrota por seis episódios, sete episódios. Você vai perder sete horas da sua vida vendo um bando de gente escrota. Triângulo da tristeza aí, da destreza. Isso. É a mesma coisa, <risos> entendeu? É um bando de filha da puta. Então, o que, que você acha? Você, ou você torce pra todo mundo se fuder... Ou você é. tem que torcer pra alguém que, que, so que saia um pouquinho dali. Se você não tem ninguém que saia, né, que seja, tem algum um cheirinho de uma humanidade pra você torcer, aí você fala assim, uhum. pô, pra que, que eu tô vendo isso, entendeu? Eu entendo, mas eu é, acho que pra é... mim funciona.
0: É, eu acho que ele, ele vira. Ele, ele, pra mim, um, o, o principal problema, o primeiro problema seria isso, né? Eu acho que a galera, ele é meio insuportável, todo mundo. Principalmente essa mina do, do, do podcast, né? Que ela fala da. Não, ela tá falando um negócio aí do lado. Não, gente, saúde mental é uma parada séria, não sei o quê, sabe? Porque vê que ela não se importa em nada com aquilo ali. É só um, um protocolo, é só um guia de comportamento online, que é o que a gente é. vê hoje em relação É uma social, argumentação né?
1: rasa sempre que ela usa. Ela sempre usa os mesmos. É, a as mesmas coisas que ela sempre fala, ela repete praticamente pra todos os assuntos, entendeu? Então é sempre a mesma coisa. É. Eu tava
0: vendo, eu vi esses, esses dias no Twitter, alguém, era um print, eu não entendi qual era a conversa, era o cara, ele tava criticando alguma coisa de um estabelecimento, de uma, aí, aí vem alguém assim, concordando com ele, aí ele falou, nossa, piranha, não sei o, que, sei o que, aí a garota concordou com ele e depois, não, não, peraí, piranha? Não, 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 não tô mais apoiando com você, porque nem, não tem machista escroto aqui, que uh -huh. vai de, né, diminuir mulher, que não sei o que. Eu falei, cara. É,
1: que é, uma loucura, mano. é uma loucura. É uma loucura.
0: Eu acho que essa brincadeira de não ter o slasher é, é, é interessante, porque você. Ele, o personagem do Pete Davidson, ele tem. Ele é né, riquinho, a coisa toda, e o pai dele tem uma espada que O personagem do Lee Pace é o cara mais velho, né? Isso. E ele, ele tem uma hora que ele pega o champanhe e ele abre. o é champanhe super fácil com a espada. Aí o Pete <risos> Davidson tenta fazer depois gravar um TikTok sozinho, e ele se corta no pescoço. E ele se mata, ele é sozinho, entendeu? Essa então, é a revelação
1: ela... final, né? O plot twist final, né?
0: A brincadeira do filme é fazer exatamente isso, assim, de como a galera assume coisas, né, online. Tanto que o pessoal muda o tempo todo a ideia do, do, de quem é o assassino. Cada yes. hora eles estão achando que o assassino é uma pessoa, entendeu? E baseado em evidência nenhuma, em evidência de nada, sabe? Pois o é, grande... eu acho que.
1: Ah. Eu, o que eu acho, só pegando esse detalhe que você falou, que eu acho que eu, o que eu achei interessante no filme é que se tipo, você pega, sei lá, um, um Glass Onion, da vida. ou não, o primeiro lá, o, o Knives Out, né? Você pega Isso. ele, você pega essas histórias. É sempre assim: você recebe uma pistazinha aqui que vai te indicar pra um personagem pra você suspeitar dele. O outro Isso. é. E nesse aqui, as pistas são os comportamentos. É tipo assim, Isso. pô, porque esse cara aqui, né? O, o Lee Pace... Pô, ele porque ele tem a briga com o Pete Davidson, ele podia ser o cara que matou o Pete Davidson. Sim. Só que aí depois tem o que, que vai acontecer com o Lipense. depois Até porque é o, o pessoal motivo... assume, né? O pessoal assume o que, que o personagem do
0: Lipense Exato. é. Eles entendem que ele é, que ele é um. O cara fala que ele é um. Eu não sei nem como é que eles traduziram isso em português, né? Que ele fala que é um vet. Que pode servir pra vet, é, vet, veter, veteran, entendeu? Vet, é um veterano de guerra. Mas também pode ser, tipo, o cara que é o um veterinário. Ele Pode ser a palavra que usa
1: nos dois sentidos, né? É, mas eu acho que é pra veterano. Eu acho que ele fala no filme que ele fez. Que ele foi... Ao, ou pelo menos a menina, né? Que namora ele... Fala que ele foi pra guerra. Só que no final ele, ele diz que ele nunca foi pra guerra. Ele descobre é? que ele nunca foi pra guerra. É. Não, eu acho que
0: a menina diz... Não, a menina que diz que ele era veterinário, na verdade. E fala que ele não foi pra guerra. O Pete Davidson que acha que ele e era assume, é, Ele
1: assume que ele era veterano de guerra. Isso, é isso,
0: aí. É isso. Isso. Porque, eles, porque tem aquela coisa de briga de, de... Briga de ego ali, né? Do machão. Sei é, que, a, tal, a né? briga
1: de machão. E a briga do, do adolescente, do novo... Que vê o velho como um idiota que não pode ser, tipo, um, um gostosão que nem o Lee Pace, tá lá na piscina todo, tipo, pegando a menininha, porra, entendeu? pô, entre o... Vocês sabem que eu tenho um crush no
0: Lee Pace, o, Entre o Lee e o Pete Davis... Meu Deus, pô, o Pete muito, Lee Pace, lindão lá, bonitão, é. cabelinho, todo, porra, six-pack, peitoral, porra, é. né?
1: Definido. Bronzeado, né? É o né? Pete Davis bronzeado <risos> tá maluco e o Pete tá Davidson sem tatuagem né você viu que apagaram as tatuagens dele na, com maquiagem quando ele tá na piscina eu não tô eu não, não tô muito ligado no Pete Davidson você tem tatuagem o que é no é, corpo? tem o corpo inteiro né
0: ah é? e aí é. pô como é que fizeram isso botaram uma, tipo, uma roupa nele? O sei cena, lá porque ser, na hora né?
1: da cena da piscina ele não tem tatuagem nenhuma no corpo assim né
0: ah ele deve ter colocado aquela camisa tipo aquelas camisas sabe? A camisa ser. que é, tipo, o um, é. um, 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 um corpo. Porque, pô, você botar a maquiagem e ele entrou na água, acabou. Acabou. Ah,
1: não, maquiagem é Maquiagem Maquiagem é provável. boa. Maquiagem boa.
0: É. é, pode crer. Eu acho, é o que eu te falei, cara. Eu acho que só, a ideia desse filme... Eu acho que você até citou o, o, o Knives Out, né? O Entre facas e Segredos. Isso. Eu acho que esse, esse, a ideia desse filme aqui funcionaria muito melhor como um, um personagem, um núcleo dentro de um filme lá do Ryan Johnson, sabe? Uh -huh. Porque eu acho que essa premissa, ela não se sustenta pra um filme inteiro, sabe? E... Que, pelo menos pra mim, quando eu já vi ali do começo o que, é que ele tava falando, em 20 minutos de filme, eu falei, puta merda, ok, o filme vai ter que me apresentar outra coisa. Uhum. E aí ele se estende aquela parada, e você chega num, sei lá, uns 20 minutos finais, ou meia hora final, que é a parte que elas estão discutindo, que puta, cara, parece... Aí eu te falei, parece que foi uma pessoa que ela não usa a rede social. Ela falou, deixa eu escrever um filme sobre essa juventude aí. Aí ficou um tempo ali no TikTok no Twitter e começou a fazer... Jogar as verborragia que o pessoal fala hoje em dia. Uhum. Ah, você tá me cancelando. Ah, porque você é muito tóxica. Ah, porque você é aquilo. E eu falei E eu tô assim, tá, filme. Vamos apresentar uma outra parada aí? E aí não vai, sabe? E é o que eu te ah, falei. Que... Ah. Eu acho meio ranzinza, cara, essa coisa de... Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas uhum. eu acho muito ranzinza de você falar... De, de você fazer esse tipo de crítica, a galera jovem de hoje, como se a galera da nossa idade não tivesse esse comportamento.
1: Ah, mas ó, mas quem, mas quem tá dominando a internet hoje é a geração Z, pô. Mas, Z. mas, mas <risos> eu, eu 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 não sei se
0: eu, eu acho que eles dominam porque eles são mais eles têm mais tempo livre. Mas se você acha que você vai estar em questão de proporção, Mano, eu, eu, a, a gente tá fazendo a mesma coisa, a geração dos 40 tá fazendo a mesma coisa, cara, a geração dos 50 tá fazendo a mesma coisa. Ah, mas então, eu acho eu, que
1: esse tipo... Ah, fala, termina aí.
0: Não, eu só acho às vezes que acaba, eu, eu, me parece muito, e é que, eu, que, eu, que me pegou mais no filme assim, sabe, que eu falei assim, caraca, mano, me parece muito, muito superficial a parada, sabe, você dizer, uhum. você botar quase como se toda essa galera mais nova agora fosse assim. Então eu até achei que a personagem da Maria Bacalova em algum momento ela fosse quebrar esse negócio. Se fosse trazer alguma coisa pro filme. Mas nem ela. Não traz nada pro filme, sabe? De, 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 de substância quanto personagem, sabe? Então para mim fica uma coisa muito... O quer dizer isso? Ah, tá bom. Eu, o que que é o... Moral da história do, do Morte, Morte, Móis? Ah, a geração Z... É, porra, é, não, não, não presta pra nada. Não sabe nada, é tosca, é
1: tonta. Não, acho que não é isso. Acho que ele, ele não deixa claro ali que as pessoas não são idiotas. Só que aquelas pessoas, cada uma... Tá, tá usando a, o, o que eles têm pra... Sabe, eu acho que é muito mais sobre o egoísmo do pensamento da galera hoje em dia, dessa individualidade, de você estar tá sempre certo com a sua verdade e tal, do que sobre, sobre a pessoa ser tonta, entendeu? Porque tipo sempre esses filmes de terror, slash e tal, eles estão falando sobre o, a juventude daquela época. Você tinha o uhum. pânico tava falando da, da juventude da época. O Massacre da Serra Elétrica, a gente falou aqui semana passada, a mesma coisa, entendeu? Então, tipo, esse agora tá falando dessa realidade. A gente vê no o Barbarian, não é, um, não é uhum. propriamente um slasher, não vou dar spoiler, mas Por ele favor. tá falando sobre questões também da atualidade, sabe? De, não, a menina não é tão jovem assim, mas é, tipo, da mulher jovem no mercado, entendeu? Ou, tipo, uhum. uma coisa assim. Então, eu acho que tá sempre falando sobre o jovem. Acho que pro tipo, velho... Sei lá, isso é interessante, imagina, fazer um, um filme de leste só com os, de coroa, assim, seria uma ideia interessante, de você fazer, é, tipo, 50, só, só um grupo da melhor idade, todo mundo <risos> vai pra uma Peraí, 50,
0: 50 já é a melhor idade, caraca,
1: não, pô, a gente acabou, de, a gente
0: tava falando em off aqui que os 40 são os novos 30, pô, Alexandre... Não, não, tô, tô
1: extrapolando, vamos lá, melhor idade é 65, ah. todo é, mundo fechou, já vai já todo mundo pra, um, pra aula de hidroginástica... Hidroginástica, isso aí. Aí começa uma matança na academia. Podia acontecer, pode ser. Mas eu acho interessante, assim, você ter esses <risos> filmes que. 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 mexem com, essa, com a juventude de hoje em dia, tá ligado? Que eu acho que, tipo, a gente vê muito filme que vai tratar sobre drama, que trata sobre depressão, drama, ou comédia, tipo um Super Bad. Super Bad já não é mais de, do adolescente de hoje em dia, né? Mas tipo, o Book Smart lá que a gente. que tem da Olivia Wilde e tal. Agora, você trazer pra esse contexto do terror e pegar esse como uma crítica, eu acho interessante. Tanto que Não, eu acho sem que o filme, tava, o filme foi indicado ao Spirits Award, né? Como Não, tipo, é um o filme primeiro é um filme, filme de alguma me... coisa assim. Não, é
0: um filme bem filmadinho, bem filmadinho, bem montado, é bem atual, as, 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 as atrizes são boas, todo mundo que tá vendo ali no filme é bom e tal. Eu acho que eu falei pro Tigo, acho que é mais a questão do roteiro mesmo ser é muito superficial, sabe? A questão de. Eu, eu, não, eu não gosto assim, de filmes que. Ah, você quer fazer uma crítica, mas você faz uma. Você generaliza a parada, sabe? Que aí hum. eu acho que o tiro sai pela culatra. É da mesma forma como a gente vai ver, às vezes, um filme que é feminista. Ele pega todos os caras e todos os caras são babacas, escrotos e tal. E não tem muita nuance, né? E aí você vê filmes tipo Bela Vingança, né? O Promising Young Woman. Que ele já coloca essa nuance, entendeu? Ele uhum. pega os caras que são escrotos, mas eles são escrotos de formas diferentes. Uhum. E aí eu acho que ele, ele... Eu acho que torna mais tangível a parada, sabe? Aí, aí uhum. não parece que você tá vendo um filme. Parece realmente... Pô, isso é bem mais próximo da minha realidade, tá ligado? Entendi. Eu... É, é,
1: eu acho enfim. que você não vai ganhar do... Você não vai gostar, então, do Triângulo da Tristeza. Ah, acho é porque eu acho que não, porque realmente ele pega a extrapola tipo, todo rico é filha da puta, entendeu? Ah, aí, 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 é, aí realmente é complicado. Aí
0: realmente é complicado. É... Aliás, falando em triângulo da tristeza, agora do mês. É difícil dia... falar a tristeza, né? Atualmente. Triângulo da tristeza. Quase três pratos de trigo para três tigres
1: tristes. Depois é? do filho da puta lá que falou da tristeza, para mim tá, tem sido impossível falar <risos> tristeza. Quem falou isso, cara? O cara que era candidato a presidente aí no debate, ele voltou, né? Teve uma ah, discussão aí, ele voltou para o púlpito. Que, que destreza. Estreza. É.
0: Olha só, agora domingo, se você está vendo isso assim, no dia do lançamento, domingo, dia 12 de março, tem Oscar. Vai rolar a, a exibição do Oscar. E o Cinemou vai fazer a live do Oscar, igual a gente fez ano passado. Não é a live comentando a cerimônia toda, porque não é 4 horas de live, pelo amor de Deus, eu acho que geralmente quando... É... Se a galera ah, faz, vai fazer live aí, você vê que sempre tem uns, uns papos meio à, à, à toa e vazios, buracos, <risos> porque, tipo, na televisão o cara tem um roteiro ali, né? Pra quando tiver Isso. uns buracos na transmissão, você preenche com informação. Mas né, a galera faz online e não pensa nisso, né? Então, assim, imagina, eu e você
1: quatro horas falando de... porra, pô, pelo amor de Deus, não, não tem como. Não não, a, gente tem como. Quer, a gente quer fazer um aquecimento, a gente quer que você chegue Isso. pra ver o Oscar ou ver o Last of Us, né? Se você não for ver o Oscar. Mas você pois é. tá aquecidinho ali. Aliás, isso me pegou, hein? Aliás, a nossa live vai
0: ser 8 horas, né? Que a gente combinou? Foi 8 horas. 8, 8 horas do 8 horas, Brasil. Né? Ah. 8 horas do Brasil, que aliás, Poragem eu fiquei... Falei, Caraca, a gente vai fazer live e eu não vou perder o final do Last of já fiquei meio, 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 meio preocupado,
1: tá Alexandre. Tá no streaming? Tá no streaming? Você pode ver a hora que você quiser. <risos>
0: <risos> Mas olha só, na nossa live não vai ser uma live muito longa. A gente vai fazer um aquecimento mesmo antes Isso. da cerimônia, onde a gente vai fazer uma passagem de todos os indicados, vai dar aqueles comentários. A gente viu, né? A gente já viu todos os filmes, né? Eu já tô Sim. correndo atrás de. Tu viu até o Women Talking? Tudo já foi Sim.
1: embora? Vi. assisti boa, o Women Talking. Gostou? Gostei. Mano, é assim, é tipo aquele filme mais parado, né, e tal. Mas, pô, uhum. eu acho... Vou falar isso mais na, na nossa live, mas eu acho meio que um absurdo esse filme uhum. ter sido ignorado nas, nas categorias de atuação, mano. É mesmo? É. Olha aí. Uhum. Eu já tô aqui. Vou ver... Falta ver ele,
0: falta ver o Triângulo e o, lá o... Nada de Novo no Front. Então, são os três que eu quero ver até o domingo aí. Eu já vou estar... Tá prontinho, afiado pra gente começar, Sagais. então é isso que a gente vai fazer, isso, se você não tá ligado, tá lá no nosso canal no YouTube, tá, youtube.com.br cinema já fica ligado aí no, no lançamento desse podcast aqui, já tem aí o cardzinho da live, então você pode marcar aquele reminder, né, aquele slenderite, pra quando começar a live, pô, vai ser legal ter você lá com a gente, pra gente trocar aquela ideia, a gente tá com o nosso bolão rolando lá no nosso fã clube também, valendo aí um gift card da Amazon, é uma brincadeira que a gente faz aqui no cinema, uhum. já é
1: três anos, né, Alexandre, três, né? É o, é o terceiro ano, né?
0: Pois é, então é uma, uma coisa legal, é uma brincadeira mesmo ali, entre amigos, pra gente isso. celebrar ali, curtir essa, a maior cerimônia do cinema, a maior premiação da história do cinema. Então, ó, domingo, 12 de março, às 8 da noite, canal lá do YouTube do Cinemol, estaremos ao vivo, contamos com você lá, beleza? Se você quiser participar do nosso bolão, é só em clube.cinemolpodcast.com e apoiar o nosso projeto, só isso,
1: beleza? É isso, beleza.
0: Creed 3, Alexandre, olha, eu vim aqui, você já viu que eu vim vestido, né? Quem tá vendo aqui oh. no vídeo, já vim aqui com a minha camiseta do Dragon Ball, porque você sabe que quando o pessoal falou, porra, Michael B. Jordan vai dirigir, fã de anime, eu já falei, uh, sh, 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 sh. já começa a mexer com meus brilhos <risos> e tal, cara. Eu vou entrar mais em detalhes disso mais à frente, mas eu achei o Creed 3 um baita filme legal, cara. E eu achei um baita começo, como o primeiro filme do Michael B. Jordan. Quando eles anunciaram que o Michael B. Jordan dirigir eu fiquei meio, putz, <risos> né? Porque o segundo Creed já não é muito bom também, né? Já não é muito...
1: Ah, é, mano, eu, eu vou te falar, eu vou... É, termina o que você tá falando, depois eu falo, vai. Não, para vale, aí, eu já falei, já. Não, é porque eu, eu fui reassistir, né, o primeiro e o segundo, né, o Creed. Uhum. E assim, tipo, eu, eu acho o Creed 2 um filme ok, sabe? Tipo, assim, ele não Sim. é um filme genial e tal, não sei o quê, mas ele é divertido também. Ele faz um negócio que eu não lembro... Assim, eu não lembrava que ele fazia, que é colocar a câmera, sabe, meio que... Na, em primeira pessoa, no... No Isso. oposto, né? É quem apanha a câmera, Isso. tá? E é legal, sabe? É diferente, assim. Mas é porque é foda, porque a gente pega o primeiro Creed, ele é tecnicamente... O primeiro Creed, ele é incrível, mano. O primeiro, o primeiro é Creed, pra mim, ele tá no mesmo nível do primeiro Rock, assim. Eu acho que eles estão na é mesma foda. categoria ali, mesmo patamar. Agora, aí você compara com o segundo? É, realmente, mas eu acho que o Creed 2 já é outra parada. Sabe? Tipo assim, o primeiro é um filme sobre o moleque lá do gueto, não sei o que, blá, 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 e ele achando a identidade dele pra ele poder aceitar a família, o legado do pai, e vai lutar. Aí uhum. o segundo já é, já é meio que uma outra coisa, entendeu? Ele já tá famoso e tal, então você já precisa fazer uma coisa mais espetacular, precisa ser, num, sabe, uma luta que, que remeta, tipo, estádio. Não estádio, porque o primeiro é estádio, mas, tipo, você sabe aquela coisa, arena lotada, todo mundo, uhum. luzes e não sei o que, espetáculo. Eu acho que ele tem meio que isso, entendeu? É que eu acho que ele é, ele é mais... Ele é mais
0: tradicional, né? Ele é mais arroz com feijão, acho, o Creed, é. o Creed 2, assim, né? Porque o Creed 1 que você falou... Esse é o, segundo, o Creed 1 é o segundo filme do Ryan Coogler com o Michael B. Jordan, né? Ele tinha feito o Fruitvale Station, e Isso. aí ele fez o pitch lá a MGM, lá que ele tinha a ideia de fazer justamente esse, esse soft reboot da franquia rock, né? Lembrando que a franquia rock a gente tem os cinco filmes, né? Até o rock 5, que é de 90, se não tô enganado. É. E aí você tem o Rock Balboa de 2006, e a franquia tava basicamente encerrada, porque provavelmente Stallone já tava muito coroa, e o, a história ali do Rock Balboa meio que encerra, Aliás, eu revi o Rock Balboa também.
1: Uhum.
0: E, e, e já tinha muito tempo que eu não via. Cara, eu acho o Rock Balboa um filme sensacional, cara. É muito bom, é, é muito bom. É, 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 e é foda, porque é, ele, é, é, ele tem uma identidade... Eu tava até pensando nisso, quanto, né? porque são nove filmes. Se a gente olhar, são nove filmes dessa franquia agora. E, pô, é muito difícil. Como é que você reinventa a coisa do... do... Como é que você reinventa a fórmula, sabe? Porque no fim do uhum. dia... Existe uma fórmula, é um filme ali de, de boxe, né? Você tem aquele cara e ela vai ter as batidas, ele tem que, certas coisas que tem que acontecer, tem que acontecer a montagem com a música, tem que ter lá a música do Gonna Fly Now quando a, a luta vem acabar. Você uhum. tem uma batida ali, sabe? E é interessante que o, 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 o primeiro rock, o rock 2 e o 3 eu tenho que rever porque eu, já, eu não lembro deles direito. Mas o rock 4 você vê que ele, ele, ele tem uma outra vibe, o rock 5 é uma outra vibe, o rock 6 é uma parada melodramática, cara. É um filme su... Eu não lembrava como Rock 6 é triste, mano. É, muito triste. Cara, e, e é engraçado, porque tem sempre aquela fase, frase, né? Não é o quanto você... fato você consegue bater, mas quando você aguenta, aguenta apanhar e continuar lutando, que eu uso sempre. É. Mas eu não lembrava o quanto o filme tem frases incríveis, mano. Cara, Alexandre, uhum. eu, eu te, te sugiro você rever esse filme, cara. Porque é impressionante. Ele, ele tem a coisa do, do, da melancolia do rock ali, né? Da tá preso no passado, a briga dele com o Polly, é fra... tem uma hora lá que a menina lá, que é a Beth, eu acho, que é a menina que ele ajudou quando era criança, ela fala, Isso. você vai provar pra eles que
1: a última coisa que envelhece é o coração, caralho, mano, é muito é, foda. É, é muito foda, <risos> o, o Rock Bobo é muito foda e foi muito legal ver esse filme na época, porque a gente tem esse gosto meio amargo do Rock 5, né, que é, que é um uhum. o pior, pior filme da, da franquia e tal, e ele dá uma sensação e aquele final sabe tipo ele saindo aplaudindo por todo saído aplaudindo por todo mundo e tal e é uma coisa ele nem tipo... espera o resultado ele nem espera é... o resultado da luta ele simplesmente vai embora exato para ele o Lance era chegar no final cumprir o papel dele entendeu então tipo é muito Isso. maneiro é muito maneiro o rock e balboa e aí eu acho que é legal porque o Creed quando o primeiro Creed quando a gente tem o primeiro Creed ele é meio que uma continuação da história sabe sabe? Tipo, uhum. ele não deixou para trás o que aconteceu com os outros. Então ele já usa o rock vários anos depois do que aconteceu no rock balboa, né? Uhum. E tipo, o rock tá vivendo a vida dele, mano. Ele realmente ele deixou para trás a partir dali e ele tá vivendo a vida dele. Não tem mais a não tem mais a mulher, não tem mais o Polly, sabe? Tipo, todo ele perdeu todo mundo, ele agora é um cara sozinho, ficando Isso. velho, pronto para pro fim dele também. Até que é. chega essa nova chama que é o Adonis quando aparece na vida dele, entendeu?
0: E ele até fala isso, né, quando o Adonis fala, você vai me treinar, ele fala assim, ah não, eu não faço mais esse tipo de coisa, eu não faço mais isso, né. É. E, é, e é legal, porque ele, ele tinha virado a página, né, total, né, dessa é, parte dele. É, tava lá fazendo dele.
1: massa, pô, tava lá fazendo macarrão. <risos> e é, é,
0: é legal, então esse, esse primeiro Creed, mano, eu cara, Alexandre, é engraçado, eu fui ver esse Creed 3 agora e tinha uma, uma turma na nossa frente... E a Juliana já tava ficando incomodada. geralmente eu que fico incomodado, né? No cinema uhum. a gente falando. E a Juliana tava incomodada dessa vez. Eu acho que a mina na nossa frente tava bêbada. Porque ela tava meio rindo Alterado. demais, assim. Pô, tem lá o trailer do Guardiões, quando o, Rock, o Drax joga a bola na, naquela criança. Aham. Uhum. Porra lá. Eu falei, não, você tá bêbada e tal. Mas eu não me incomodei tanto porque não tem nenhuma sessão. De, eu fui, já vi, né, vi o, o Rock Balboa, Creed 1 e Creed 2 no cinema. Aham. Uhum. E sempre esses... E o, o Rock 4 o Director's Cut, que a gente falou aqui no cinema Isso, também. Que, que esses quase me aí...
1: dentro da, da sala, né? Lembra disso? Nossa, teve? Não lembro. Os caras atrás da gente brigando. Dois caras, porque um tava mexendo no celular, Foi... sei lá o que que era.
0: Ou seja, eu já tô... Eu, uma sessão de um filme como o Rock, eu já sei que ela, ela tem esses ânimos mais exaltados, sabe? <risos> a galera vai curtir mais. Então, eu tava, tava meio... Tá de boa, vai. A sessão, eu vi o Creed na cabine lá no, no Botafogo Praia Shopping, mano, até hoje é uma das sessões mais memoráveis do cinema. No cinema é. A galera tava vibrando tanto naquele momento. Porque o, o, o filme do Creed, ele. ele o Ryan Coogler, ele consegue criar essa. Porque essa, você sabe o que, que vai acontecer. Você sabe uh -huh. que, que o cara vai ganhar no final, entendeu? Uh -huh. Mas é como você consegue fazer a gente investir naquilo ali e, tipo, torcer pra que aquilo aconteça, sabe? É o momento. Eu né? acho que. É muito é, é uma parada que, que inclusive eu acho que falta nesse terceiro, tá? É tipo uhum. como é que você consegue fazer esse essa, essa empolgação do final? É um bagulho que eu fiquei pensando assim, cara, como na direção, nem é na direção, acho que como na montagem você consegue fazer isso é. acontecer, sabe? E é. o Creed, o primeiro Creed, acho que ele tem momentos apoteóticos assim, mano. Vários momentos apoteóticos, cara.
1: Aí é, eu acho muito foda que isso você falou de você ficar na sensação e no final ele não ganhar, né? O Creed não ganhar no primeiro e você tipo você ele não, não ganha tu... no primeiro? Não, o cara que ganha, o Colin, Rick Collin lá, o primeiro. Ele que ganha, o outro cara. Nossa, eu acabei de ver o filme e eu não, de, não me liguei. Tá dormindo, vendo <risos> o filme dormindo. Ele não ganha, quem ganha é o outro cara, mas, tipo assim, ele saiu campeão, mano. Ele saiu como. provando o nome dele, que era o que ele queria fazer no, 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 na, na história do filme, entendeu? Tipo, ele Sim. queria provar que ele era possível, que ele não era só o sobrenome do pai dele. Que ele não era Mas, um erro, que ele não é. era um erro, ele fala. Porque ele não era e, tipo um acidente, né? É, e cara, eu acho que assim, o primeiro Creed, ele tem uma parada que é muito foda, que é tipo assim, você tem... Ah, né, vamos lá, você tem a história do Creed e ele encontra o rock. E aí você tem, né, aquela coisa do, do mentor com o, o aluno e tal, não sei o quê. E aí ele Sim. ganha a primeira luta, né? A primeira luta dos dois juntos ele ganha, e é foda essa cena. O Ryan Gugler hum. faz quase tipo numa tomada só o bagulho, né? Parecendo ser uma Fantástico. tomada só... Então, aí, beleza, ele ganha. Então, a partir daquele momento, o que, que aconteceria na, na estrutura do filme? Apareceria alguém mais forte pra Isso. lutar com ele. E é o que acontece. Só que, a partir dali, a luta não é só contra o, o, o campeão. A luta é pra salvar o Rock, sabe? Pra ele entrar no tratamento dele. Assim que acaba a parada, entra a doença dele, entendeu? Então, tipo, caralho, você Isso. tá... Num, a, a, essa jogada pra baixo que o roteiro te dá, né, esse... Esse momento em que tá tudo perdido e tal. Só se fudeu o Rock. Esse, esse, fudeu, ele vai morrer. A gente vai perder o Rock é. no final dessa história aqui, mano. Fudeu. E ele é. não faz isso. Então são duas vitórias, né? Então por isso que eu acho que torna o momento da corrida, né? Que tem os caras com a moto, mais emocionante Nossa. ainda. Porque quando eles Nossa. chegam lá, ele fala pro, pro moleque, ele fala: vamos correr até lá o ginásio por causa do rock. E quando eles chegam lá, você vê o que a gente estava falando aqui do, do Morte, Morte, Morte no início. São os jovens batendo palma tipo, fazendo festa pro cara antigo. Pro cara que Sim. representa o um negócio. Então, essa cena, pra mim, é Até ela A própria é Bianca a... sabia
0: quem ele era, né? Todo mundo sabe quem é o Rock, o é. que, é que o Rock repre representa, né?
1: Exato, entendeu? tipo Então, eu acho essa cena muito foda. E aí você entra na, na luta. Então, você já tá nessa, né, nessa coisa de tipo assim: caralho, mano, o Rock vai, vai vencer essa parada e agora vamos entrar na luta. Então, eu acho que é, é meio que. A forma como ele conta, a história é que faz a gente chegar no final do filme, meio que sem arde, tão empolgado com a, com a luta também. É,
0: e ele faz uma coisa legal que não é nem dizer qual que, se o Rock se curou ou não, né? Tipo, é, não, é. É, ele deixa em aberto e, e eu até vi a galera. Ah, poxa, faltou o Rock aqui no terceiro filme, e eu acho que não faltou, não, cara. Porque acho não. eu acho que ele sobra, eu acho que tá sobrando total no segundo filme. Ele não tem o que fazer no segundo <risos> filme, o, uhum. o Rock. E, e ele meio que conclui ali, né, ele fim, ele cria de novo uma coisa de que, né, o Rob saiu lá, foi morar em Vancouver e tal, não, né, vivia numa sombra muito grande, e beleza, então meio que encerra ali a parada, mas é, é aquela coisa que, tipo, os filmes do rock, ele nunca é sobre o boxe, né, ah, o filme do rock é... é, é, é... Ele tem várias outras temáticas que a gente vai falar aqui. Mas principalmente é que nunca é sobre o boxe em si. Se alguém uhum. algum dia vou fazer o um filme do Rock um outro reboot e focar nisso, vai cagar. Porque o é. filme do Rock é sobre, é sobre essa coisa do, 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 de, do guerreiro da vida, entendeu? De você ser o lutador Exato. da vida, sabe? É. Então no primeiro, Rock Rocky era, era o lance dele... Ele, porra... A, a, se ele tivesse seguido na no, que ele tava ali, ele ia morrer mais cedo, né? Em alguns Exato. anos ou em alguns é. meses. Porque o cara, ele era, era um, ele era um tipo, um, um segurança do, do um bandido, né? mafioso, é. Então, tipo, o lance dele, vi, dele lutar é lutar pre, pelo direito dele ser alguém na vida. E todos Exato. os filmes do rock, outro, né, os que falham, os piores, é os que perdem essa parada, sabe? Uhum. No rock... 4, no versão original, eles fazem aquela coisa super equivocada da Guerra Fria, né, União Soviética e Estados Unidos, na versão de diretor, a gente falou aqui, como é muito melhor trabalhado, eles transformam
1: isso em outra coisa, né. É, é principalmente eu acho que é a questão do Apollo, sabe, você dá, porque é muito legal, porque eu assisti o, o Rock 3 e assisti o Rock 4 a versão do diretor, né, de novo. Uhum. É... E, e é muito interessante como você vê no Rock 3... E é muito parecido com o Creed 3 nisso, sabe? Tipo, o Creed, ele já. O Rock, ele, o Rock e o Creed, né? Vamos dizer assim. Eles já estão, né? No ápice da carreira deles e tal. O Rock Isso. já fez não sei quantas lutas. A mais defendeu o título não sei quantas vezes e tal. É. E aí, quando ele tá prestes a se aposentar, né? Aparece essa luta do, do Club Lang que ele chega e fala pra ele assim: tipo, cara, você só lutou contra a fracote, entendeu? Você só pegou. Eu vou te a luta pegar, a Rock! Eu vou te pegar, é, é. A Rock! Vem aqui! Olha é tua
0: mulher aí, Rock! <risos>
1: a dublagem do, do, a do A dublagem é foda. É, é a, a dublagem. <risos> foda. Fez falta, quando eu vi agora Legendado, fez falta. E, mas e aí, quando você pega, quando o Apolo vai treinar ele, você uhum. sente que o Apolo tem aquela coisa do aposentado, né? que ele teve que se aposentar, porque a vida do boxeador ele, tipo, toma muita porrada, ele tem que parar cedo e tal, então você, no Rock Trade, você já tem essa, esse cheiro, o Rock 3 também é escrito e dirigido pelo Stallone, esse uhum. cheiro do Apollo querer voltar, sabe, tipo, Sim. ele querer alguma coisa nova, e aí quando você pega o Rock isso, 4... Isso, é, é tipo,
0: é um assunto não, não concluído, né, um é... finished business, né, tem ali, eu tenho, <risos> que, tenho que lidar com uma coisa que eu não, não encerrei
1: ainda, que o Rock Balboa é isso também, né, Exato, exatamente. E aí quando você pega o Rock 4, a versão do diretor, ele dá continuidade nesse assunto, sabe? O, 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 o Apolo, ele vai lutar com o Drago por causa disso, que ele quer se provar, entendeu? Que ele ainda é o, o, o fodão o lá. Que ele, é, que ele era mesmo, né? O cara era
0: sinistro. Porra, qual assim, Call mas... Weathers tá brincando, mano. Tá é. louco. Nessa época, caraca, fantástico. Tá,
1: tá é, louco. eu acho que mesmo <risos> até nesse Rock 3, que é mais ou menos, você ainda tem um... Um subtextozinho, e aí tem o lance do Rock dizer que tá com medo, sabe? Tipo, a gente nunca viu o Rock com medo de lutar. E nesse filme ele fala, pô, não, ele fala pra Adrian, né? Eu tenho medo, eu tô com medo isso. de lutar, é por isso que eu não consigo treinar direito. O uhum. Apollo fica, caralho, meu irmão, o que, que você tá fazendo? E aí? Aí ele fala, ele não fala nada, ele fala pra Adrian, eu tenho medo, eu tô com medo. E aí você vê Foda. até no filme que é mais fraquinho da, da franquia, ainda tem uma, um subtexto a mais. Eu acho que é isso que faz os filmes de esporte ou Ted Lasso, por exemplo, serem o sucesso que eles são, entendeu? Tipo, é, é muito Sim. mais sobre as pessoas do que o esporte em si. Pois é, né? Eu acho... Eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula
0: aqui. Mas é tipo assim... É igual quando a gente falou aqui, falou do, da, da trilogia Hobbit, principalmente uh -huh. do, do Majorada Inesperada. Quando eles fazem a modificação no roteiro de relação ao livro para o filme, de que eles tiram a busca de ir para a montanha solitária só pela busca do ouro. De que eles transformam pela busca do lar. Porque uhum, se você isso. ficar só nessa coisa da, da cobiça do, do material, é muito pouco, entendeu? Ela é muito, uhum. é muito resível pra você quanto o público ficar investido. Por mais que a gente fale que, ai, adoraria ganhar na loteria, quero ser rico, quero fazer não sei o quê. No fim do <risos> dia, não é isso que conecta com a nossa alma, uhum. tá ligado? Então é. você vê, quando o roteiro trabalha legal, é quando ele foca nessas outras coisas. Então, a gente voltando aqui pro primeiro Creed o que você falou da busca da identidade. Porque se você pegar pô, o Creed, ele, tinha um, ele era um puta riquinho. Ele morava Exato. numa puta mansão lá. Ele tinha uma vida... Mano, ele, ele poderia não precisar fazer nada. Ele tava de boa na vida dele. Uhum. Mas ele fala assim, cara, eu quero provar que eu não sou um erro. Que eu não fui um acidente, né? Porque ele era filha
1: da, do, filho da amante, né? Do, do, é, foi um do Apollo, caso que né? o Apolo teve, né? E aí teve essa criança que ele nem chegou a conhecer. Aparentemente, ele morre antes do Creed nascer. Hum. E uma coisa que eu isso. achei muito doido e eu nunca vi. E eu acho que isso aí é hum. um furo em todos os Creed. Hum. É que, tipo, no Rock 3, é, no, é, no Rock 3 e no Rock 4, eles hum. citam que o, que o Apollo tem outros filhos. <risos> e os outros filhos aparecem no enterro dele. Cadê os herdeiros <risos> desse, dessa fortuna agora que a, que a mulher morreu lá? Todo mundo morreu. Todo mundo morreu.
0: <risos> o que eu Furado acho interessante. E, e é uma coisa que, que eu, a gente já comentou antes aqui no cinema e eu acho fabuloso em relação ao Creed. Porque o Creed ele é um soft reboot da franquia rock. Né? Então, Isso. ele é para refazer o primeiro rock. Mas você vê como o Ryan Coogler... Né? O Ryan Coogler ele escreve com outro cara, né? que é o cara que escreveu Pantera Negra também, se não estou enganado. Né? Ele não escreve é. sozinho o roteiro desse filme. Ele não escreve então, sozinho, você não estou tá enganado. Mas, mas é, é o mesmo cara. Você vê então, né? o, o, o Ryan Coogler vem de Auckland, eu acho que esse outro cara também é negro também, que foi o que escreve o Pantera, escreve o Fruto Veio com ele também. E eles entendem que não, você não pode pegar e botar um personagem negro no filme e botar uhum. o Michael B. Jordan como protagonista desse filme e a história ficar exatamente igual ao primeiro rock. Não tem como fazer essa parada. Não só não, porque não. o mundo é outro, o tempo é outro, e nós anos 70, você tá falando dos anos 2000, Isso. mas porque o contexto que ele vem é completamente diferente. Uhum. E você vê... Como isso muda totalmente a narrativa do filme, como a estrutura do filme é completamente modificada, desde o mais óbvio de você ter o Gonna Fly Now numa versão remixada com hip hop, até, né? Mais isso. Uh -huh. Mas como ele modifica a maneira como o diálogo acontece, a maneira como tem as interações do Creed com aquele treinador dele, lá. eu acho que esse nome dele é o Woods, é o Wood Harris é o nome do cara, né? O ator mas primeiro é,
1: é, é o é o Duke, né? Que ele chama Isso de Duke. como é a,
0: a interação deles é, é completamente diferente. Você vê que você traz a comunidade latina uhum. para o foco também, Foram os lutadores latinos tentando. aquela no, no Creed 3 tem bastante isso. Isso. Né? Os diálogos entre eles, a brincadeira entre como ele e a Bianca conversam. Todo o figurino, não uhum. só do Creed, como da Bianca, as tranças que ela usa no primeiro filme. Ah. Nesse filme agora, aqui o 3, os turbantes. Cara, então você vê... Que não tem como. Se você pegasse esse cara e botei o Michael B. Jordan agora aqui a história é igualzinho ao Primeiro Rock, o desserviço que você tá fazendo pra esse personagem. Então é. você vê como a gente fala isso aqui no cinema e, você, e a, a franquia Creed, ela prova isso que a gente fala aqui. Que você, é, você, é. você tá fazendo um desserviço, sendo, é, você tá traindo, botando esse personagem e simplesmente não abraçando toda essa questão cultural do personagem, sabe? E eu acho isso uma parada, mano... Eu já falei, cara, toca o Guena Fly Now, ele correndo com os caras é. dando, dando corte de giro e empinando ali aquilo ali, mano, é fantástico, sabe ele, ele, da mesma forma que o Rock foi foda com o Gonna Fly Now, ele correndo com a galera lá naquele mercadinho, uhum. né o povo suburbano ali, você faz um outro contexto, todo a ver com o personagem com, com um cara como o Michael B. Jordan na frente e a parada funciona também, cara
1: é, eu acho que é o, é o real, o significado de adaptação né de você conseguir adaptar uma, uma história para um, um outro contexto, né? tipo você pegar um Isso. sei lá Romeu e Julieta, vamos botar assim, da vida, e você adaptar uhum. para os dias de hoje, sabe? É você trazer identidades novas. Você não podia fazer a Bianca uma mulher frágil como era a Adrian no primeiro rock, entendeu? Tipo Perfeito. São épocas diferentes. Você tem que botar ela para ser uma pessoa que, tipo... Bate... Ela tem que ser uma mulher, uma mulher tipo que bate de frente. Não só bate de frente, mas, tipo, contesta as coisas, sabe? Porque a realidade dela é dessa forma. Ela tem a questão... Eles trazem a questão da da audição dela lá, entendeu? Tipo, pra, pra acrescentar um... Mais um, um porém, vamos dizer assim, na... É, um sabor a personagem, né? É, tipo, é, é, entre aspas, mas é uma dificuldade de roteiro, né? Para, para a personagem, pro relacionamento dos dois e tal. Uma coisa que pode dificultar o relacionamento dos dois ou que pode criar uma... Um, um degrau a mais ali, né? Como criar esse relacionamento. Eu acho que é muito uhum. foda, mano. Então, tipo assim, isso que você fala, eu acho que o Ludwig Göransson ele faz um... Um trabalho incrível de, de trilha sonora, que pra mim é o mesmo nível da trilha sonora do Pantera Negra, sabe? A, Fodado, a, é. a, a, o score, né? a trilha sonora incidental, ou a trilha sonora de música, né? Que ele, que ele é o também é responsável pela curadoria, acho que ele escreve algumas músicas também, também é foda Isso. pra caralho, entendeu? Ah, eu li, não, eu e... escutei a trilha sonora do primeiro Creed durante vários, 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 vários meses, assim. A trilha do 2 é muito boa também. A trilha do 2, eu,
0: eu, eu tava ouvindo um dia desses, é muito boa também, cara. Porque. É, yeah, o Dick é um cara sueco, né? Ele é incrível. Inclusive, eu até falei com o Alexandre, tem que ver o Doc que tá na Netflix. Eu vou é, é, Vozes de Wakanda, né? Acho que é Vozes São de São capítulos, Wakanda. né? É, uma série. Cara, é uma série. mano, é fant... ele falou um negócio que eu não sabia, cara. Ele falando como a Nigéria hoje em dia é um polo de música pop. Música. Uh -huh diferente, eu tava até comentando com a Juliana, falei, cara, é foda, porque se você entrar, se eu entrar aqui no meu Apple Music, até no teu Spotify mesmo, ele não é. vai mostrar esse tipo de, de coisa, a gente vai acabar não. sempre consumindo o mesmo tipo de obra norte-americana, sabe? É. E aí, ele mostra, é, ele vai mostrando vários artistas que ele fizeram a curadoria pro Pantera Negra e Wakanda para sempre, e cara, gente que eu nunca ouvi na minha vida, com estilos de músicas diferentes, linguagens diferentes, teve uns que eu já separei aqui para ouvir depois. E, e tanto que pra, até te falei isso né cara para mim a parada maior do Wakanda para sempre que para mim é superior ao primeiro filme é a trilha sonora não só a incidental como
1: essa uhum. essas as músicas inspiradas né porque é, é fantástico bro. Fantástico. É, é muito doido porque faz sucesso na França né por causa hum. das da, dos imigrantes e tal então tipo na França você tem muito artista que é influenciado pela Nigéria pelo, pelas músicas africanas quanto a gente aqui tem muita influência latina mexicana é Colombiana e tal. É, é, é interessante você ver como realmente a terra é gigante e, tipo, cada é. lugar tem a, pega a sua. Mas era legal se a gente pudesse, tipo, exporta o latino pra lá, mistura com o de lá, pega o de cá e mistura. <risos> é, é uma coisa, mas é foda. Eu acho maneiro pra, pra gente conhecer e eu acho que o Ludovic Orancio ele faz isso muito bem, sabe? De você dele Sim. meio que mergulhar no personagem, na história que ele, tá, que ele tá trabalhando. Faz isso com Mandalorian, faz isso com praticamente todos os filmes que ele trabalha, né? Hum. Pois é, não, e é o que a gente também sempre fala aqui, né? Essa que é a importância
0: do, dessas obras de, de, de massa, entendeu? Uhum. Porque você, você, você educa de certa forma, sabe? Você pois vai é. ver um filme como Creed, você vai ver tipo, um filme como Pantera Negra ou qualquer outro filme de herói e você aprende essas paradas, sabe? Você tipo, você não tá... Ah, eu vou aprender agora, vou ver um documentário, vou pesquisar uma música da Nigéria. Não, você ela, ela vem junto e aí tu... Caraca, cara, tô, uhum. tô consumindo uma coisa que eu nunca consumi antes. Se você abriu sua, sua visão pra isso, né? pode psiu, Exato. consumir outras coisas, ver muito mais, sabe? Eu acho que aqui, trazendo pra esse terceiro Creed, tem a questão da, da família do Creed, você ter a Bianca, a coisa dela ter abandonado a carreira, né? Ela ter virado uma uhum. produtora, né? E você vê que ela, ela, obviamente, ela é uma coadjuvante, ela não é co-protagonista né? com, com Creed e tal, mas ela tem um paralelo na jornada dela, né? Ela ter de, de, Ele não é mais lutador, né? Ele, tipo, atingiu o platô dele e ela também tá fazendo uma outra coisa, gerenciando, educando, isso. né? Incentivando outros lutadores. E a Mara cara, a filha deles, cara, com, é, né, eles falando em ESL, né, em linguagem de sinal, e que eu achei fantástico, Alexandre. Achei tão é. legal, porque igual num lugar silencioso, cara, é tão legal você dar espaço, você vê coisa diferente, sabe? Você vê outras formas de expressão na tela, é. sabe?
1: No Eternos, né, também, que eles fazem isso. No Eternos? Também. É, a, a, a como é que é o nome dela?
0: Macari? Isso, me ia falar, é, falar Macari.
1: É, é. eu também achei muito foda, até falei pra uma amiga minha que ela estuda isso no Brasil pra ela ver o Creed, né, que tipo, que é uma forma, é e eles falam muito tempo, assim, e é legal Porra. uma hora que, ele, que eles estão na escola, né, e aí o Creed vai falar com a, o Adonis vai falar com ela e ele fala, ele fala, né, ele começa a falar, aí ela fala, não, não, sinais, faz os sinais, tem que, aqui você tem que falar... Com sinais. eu achei muito, muito maneiro isso, esse detalhezinho. Que é aquele negócio, a gente tá puto com a situação, você vai, quer falar, você quer se expressar rápido. E aí ela fala, é. não, não, tipo, é dar uma humanidade, assim, que eu achei muito legal. E eu achei a pessoa, a filha deles Fora rep... muito legal, é... muito legal. Não, a, a, a atriz é uma, é uma gracinha, né? É. E, e
0: a importância dessa, dessa representatividade, não É uma coisa que a gente não vê sempre, assim, em, em, em filmes, e principalmente em filmes de massa, assim, né? De você ter ali... Uma, aquela família rica, né, poderosa, não só a Bianca, não só ele, e a filha isso. tá ali junto, e eles estão falando em linguagem de sinais, e tipo, normal, vida comum, pô, realidade.
1: Normal, exato. É, e a, é adaptada, a família deles é adaptada a isso e tal, e, e continua, e, e vai, e é legal eles mostrando pros outros, né, quando... O, o Dame vai na casa deles, eles ensinam, então tipo, é, é você tornar isso parte do, do do dia a dia, entendeu? Não é uma coisa que você tem que pegar no filme e falar assim para um momentinho pra mostrar isso, entendeu? Mano, é, é normal, é um personagem como outra qualquer ali. Isso é legal porque desde o segundo Creed eles já estão já inclu, incluindo essa história, né? Ela, essa jornada vem desde isso. o primeiro na verdade, aí quando o segundo eles têm a, a Amara e aí eles descobrem eles falam, logo alguém fala, tipo, mano é, continua assim, vamos lá. A nossa vida vai ser desse jeito, vai pode no início é mais difícil pra gente se adaptar e tal, e agora você já vê que a, realmente a vida dele seguiu e bem com a situação, entendeu? Aliás, tem um diálogo
0: magnífico no segundo Creed do Stallone quando ele fala, né? Ele fala assim: "Olha, ela não tá sentindo pena sobre dela agora. Você é. tá sentindo pena dela. Ela não está sentindo pena sobre dela". Então assim, você pode criar essa sensação de pena ou você pode superar isso. Exato. Eu falei, puta que pariu, cara. O cara é
1: bom demais, mano. É muito foda. E é muito foda botar isso na, na boca do Stallone, né? Que, tipo, <risos> dá um, um peso, assim, para o que ele tá falando ali. Eu acho que o segundo ainda tem meio que essa coisa dele falar essas, essas frases meio marcadas o tempo inteiro e tal. Mas, pô, o primeiro é muito natural. Esse, desculpa, eu amo o Mark Rylance no Ponte dos Espiões, tá? Mas esse não, Oscar não. no tecido do Stallone é, um, é um dos crimes maiores do Oscar, assim. É foda, cara, é foda. Ele tem umas falas maravilhosas quando ele chega lá e
0: fala, né? O é que ele fala? Quem é que venceu o Apolo? Ele fala: o tempo, o tempo vence é. todo mundo. O tempo é invencível. Ele ele solta assim, ele solta <risos> essas falas aí. Assim. É o coach, não é o coach
1: realmente, né?
0: É muito foda. Você citou o Dame, né? E é interessante a gente estar tá falando dessa questão de você, do, 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 do papel, do, do que, que é o Creed, como a gente está falando aqui, né? Na questão do, do contexto racial e social que o personagem isso. existe, né? E você vê que isso não é esquecido no personagem do Dame, Dame também, né? É. Porque ele é um personagem que vai preso por uma parada, tipo, eu não digo que era irrisória, mas caraca, era suficiente pra ele ter ficado preso 18 anos, 19 18 anos? 18
1: anos, é, 18 anos.
0: Tipo, ele, ele era, um, era um personagem que já tinha. Ele até fala, né? Ele já tinha um histórico, né? Já tinha sido pego por uma outra questão. E aí, por causa dele tá, estar ali, né? ele tava com a arma e tava armado e tal, 18 anos. Ah. É tipo, me, me lembrou aquela história. da... Eu não vou lembrar o nome do cara agora lá que foi preso com o um Pinho Sol, lembra? Ficou preso. Uh -huh. Tá preso ainda, se bobear, até hoje, né? Pela mesma é, parada, é. né?
1: Ah, teve a mulher que, que pegou, sei lá, um biscoito ou uma manteiga e também ficou presa, não sei quantos anos, sabe? É. Mas eu é, acho tipo, que.
0: Não, é o não que é. A gente não é falou você... do. <risos> vai, vai, fala. Não é você ver, não é você ver sempre. É, 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 é que é engraçado, porque às vezes tem gente que pensa isso: que você tem que ver o, o negro em tela, ele tem que estar, ser marginalizado de forma alguma. A gente tá vendo os dois lados, né? A gente vê o, o personagem do Dam, mas a gente tá vendo o personagem do, do Creed, que não é isso. Ele é um personagem completamente bem sucedido, ele é o topo é. da carreira dele, assim como foi o, o Apolo no primeiro isso. Rock
1: lá nos anos 70, né? É, tanto que no primeiro o Creed ele tem o Mustang que era do Apollo. Nesse agora, é. mano, tava vendo, tipo, ele só anda de carro sinistro, assim, tipo, ele tá na academia é. com o Rolls Royce, entendeu? Tipo, só uns carros, tipo, top. Ah, 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 caralho, Não, e a caralho. E, e a roupa? Eu tava até vendo uma entrevista da Tessa Thompson
0: falando que o Michael B. Jordan ele é ele, ele que escolheu algumas das roupas, né? Aí, e, porra, ele. Ele tá aparece usando... lá no
1: Ralph Lauren, né? Na, na, no Outdoor, assim. Eu
0: achei, Fandei, tá usando um terno, acho que, que é na, na primeira luta do Dame caraca, uhum. maluco, que isso? Que cara bonita, porra. Tá é, ele usa louco. esses
1: ternos, tipo que o, o Henry Cavill gosta de usar, né? Que é tipo esse jaquetão, um tipo de, de almirante, de marinha, assim, que tem os botões, assim, é, fica tem maneiro. uma vibe né? militar, né? É, é. é. Mas é, e tu vê
0: que é específico, porque o próprio Dame também, ele tem um figurino fantástico. Eu acho que uhum. duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro é a roupa da primeira luta dele, que ele tá usando, tipo, uma, uma camisa parece de lã, né? Uma camisa isso. preta, assim. Com corte, né? tem um, um corte de visão gigante. As mangas também largonas. Uhum. E aí tem o trabalho corporal do Jonathan Majors que eu achei fantástico. Ele faz uma coisa com os ombros mais pra baixo, assim. É, e, é. e os braços deles flexionados pra dentro, assim, né? Como ele anda, basicamente. Como ele luta. Eu achei isso maravilhoso. E a... Qual era a outra roupa? Ah, A roupa quando ele ganha. Quando ele, tipo, ele vira... Ele, ele ganha o título. E aí uhum. o Fried confronta ele. A ele tá, tá também... É. Puta que... Ele tá usando, tipo, uma correntinha, assim... Caraca, ah. maluco! Fantástico! Isso sem falar do, do, dos, dos shorts, tá? Da, da luta
1: dele com ah, o preto. Porque... É. Com aqueles Porra. estraços, assim, aquelas, aqueles brilhos, né? Aquelas pedras assim. É muito foda. Mano, é assim, eu acho que a gente não. É, o, a o e a Rock, né? A gente tem o Stallone e tal, o Creed também agora. Mas todos os filmes são marcados pelos vilões, né? Pelos vilões, hum. entre aspas, pelos antagonistas, né? O, o Apollo duas vezes, o Clubber Lang o Drago, o. Como é o nome do menino dos cinco? Esqueci. É... Eu também não lembro, faço a menor ideia. Enfim, o 6, né, que é o cara mais novo, né, que tá lá contra o Rock, o Rock é o cara velho, contra o, o cara que quer voltar a ser campeão. E aí, enfim, no Creed depois Sim. tem, o primeiro Creed tem dois caras e depois tem o Dragon é de novo. E esse agora, mano, eu acho que o, o Dan Damian... No primeiro Creed não é, não é muito vilão, né? o primeiro Creed não tem, os caras são vilão. É, não, Era, mas tipo... eu acho... É, não. Era, não o lutador,
0: era o lutador mais forte, era o lutador lá da academia que era o mais bolado, o vilão vira o drago no segundo, e agora Isso. o Dame, né?
1: Vai falar é, do Jonathan também. Mas gente. é porque ele tem. O primeiro tem um papel meio de antagonista, né? Ele, do tipo, de ficar falando que ele só, tem, só tá ali por causa do sobrenome dele, não sei o quê. Ele hum. tem uma, umas coisas meio assim. Mas não é vilão, vilão, vilão. É porque quando a gente Isso. olha para o Dame aqui, ele é um vilão. Entendeu? E é. eu acho que, inclusive, falt, pra mim, pelo menos, faltou um pouco ele ficar mais vilão ainda, sabe? No final do filme. Sério? É, porque, é mesmo? É, porque eu acho que é muito foda, porque se a gente pega e compara o Creed 3 com o Rock 3, ele e o Clubber Lang, eles são parecidos, mas eles não são iguais. É o copia, uhum. mas não faz igual, né? É, mas ele é, ele é, o, o Damien é muito mais bem feito, ele é, um, ele é o Club Erlang certo, sabe, é o cara que uhum. tem, você entende por que, que ele tem aquela raiva, você entende por que, que ele quer ser campeão, você entende toda a, a jornada dele, sabe, então tipo, uhum. eu acho foda dele é porque ele tem um papel de vilanesco ali, que ele se infiltra na academia e ele parece que não sabe lutar, você vê que ele tá socando ali, tá batendo no saco, e ele parece meio desengonçado na hora que ele tá lutando ali. Meio que fazendo é aquele, aquele personagem ali, pra depois, quando ele tira a roupa na luta, ele faz igual o desenho animado. Ele faz um... Sabe aquela coisa... E o vilão se mostra, assim? É tipo tira... o Thor lá tirando, tirando aquele, aquela túnica dele no, no Amor e Trovão, que ele faz... Né? Tipo... É, exato. Não era o Cavaleiro do Zodíaco que o cara... O, aquele vilão lá do Santuário, ele também tirava a capa, assim. Ele parecia... Não, isso, isso é muito linguagem... Você quer que eu já entre falar esse negócio? Não, não, porque... é porque eu tô, é porque eu vou falar, tô falando que é do vilão. é isso, é a linguagem anime total, isso ele fazer essa, essa coisa total, total. E aí, é, e aí ele vira o vilão. Na, a partir da primeira luta, ele se mostra como o vilãozão da parada. Entendeu? Tanto que essa cena da praia que você tá falando, ele tá lá e, tipo, ele encara, ele dá uma porrada na cara do Creed e tal, todo, todo ele, ele já é um vilão estabelecido. Pra mim, quando chega no final, eu entendo, eu, acho, eu gosto, inclusive, de ter a, eles meio que... Fazerem, as, entre aspas, as pazes ali no final, sabe? Tipo, um uhum. sentado lado do outro. Pô, os dois são frutos do mesmo lugar, sabe? De, a história deles é por causa de um problema que é comum aos dois e tal. Mas aí você fica assim... Não combina um pouco com o que ele quer falar durante o filme, entendeu? Do tipo assim, é eu sou o você fala isso. Olha, curioso. Porque eu tive uma interpretação diferente, Alexandre, disso. Eu
0: não, eu não vi o Dame como vilãozão no filme, assim. É. Tipo, eu, na verdade, o que eu senti falta... Não é que eu senti falta, eu acho que uma oportunidade <coughs> perdida seria até ter mostrado mais uma doçura dele. Quando ele tem aquela cena com a Amara, uhum. eu falei assim, opa, se o filme vai pra uma vibe legal dele, tipo, ele, ele tem muita interação com a Bianca, com a Amara, e mostrar dele, que, que ele é um cara maneiro... Tipo, porque o grande lance... Claro, né? São outras vidas, né? Quem eles eram na adolescência ali, a quem eles são agora, são pessoas completamente diferentes, mas eu, 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 eu até falei, podia o filme até ter explorado mais o, essa fagulha de por que que surgiu essa amizade, entendeu? Porque, uhum. Por que que conectou, conectou eles? Porque se você pintar que o cara era... Ah, não, ele ia ser bandido mesmo. Ele Era o caminho dele, era o destino dele. Isso eu acho que é, um, é uma parada errada de se fazer, não, entendeu? Não, total, é. Então acho que, eu, eu juro pra você que o lance dele ter, ter, ter tido amizade no final, pra mim, ela, ela funcionou total. Eu acho que era mais a questão, eu podia ter, 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 ter explorado mais o lado dele de ser um cara legal, assim. Só que era um cara que, porra, e, e eu entendi a história dele. quando, ele, quando Total. Ele, eu entendi total o que ele queria fazer e esse ódio, essa... fala assim, meu amigo, eu já perdi 18 anos na minha vida, eu não posso perder hum. mais um minuto. Acabou. É
1: e aquela coisa do, do vilão empático, né? Que a gente, no final das contas, a gente fica assim... Caralho. Pô, que sacanagem esse maluco perder agora, né? O outro tava lá que não queria mais receber de lutar. Agora vai querer lutar com esse mano aqui que chegou e foi campeão. E aí vai foder com a vida dele de novo, entendeu? Tipo, vai jogar ele pra baixo de novo. Você fica meio pois assim. É. Só que eu acho pois que é. como o filme pinta ele... Até ele chegar nessa luta final, essa coisa do vilão, principalmente por essa cena da praia, até, sabe? Sim, tipo assim, cara, eu sou brabo, não sei o que, vai ter os caras. Eu vi quando então... tu
0: escreveu que foi essa parada que você não curtiu, essa virada, né? Você não, você não curtiu muito isso, né? Você achou é, abrupta,
1: não... né? É, eu achei meio abrupto, assim. Se você pega ele e você faz, ele é um vilão, mas ele uhum. tem isso que você falou: esse lado doce, esse lado, porra, sei lá, vai, bota ele. Que nem lá o Pantera Negra, sabe? Brincando com as crianças no. Na, na, numa escolinha que ele tá abrindo, bagulho um pra não ter crianças iguais ao que aconteceu com ele, porra, mano, Bez. eu no final ia torcer por ele, não ia torcer pelo Creed, entendeu? <risos> Mas aí, pô, tu me bota essa cena da praia em que ele fica o vilãozão, aí ele lá ligando pro Creed na, no programa de televisão, porra, não sei o que, encarando uhum. ele. Aí eu falei, beleza, então você vai pro viés que ele se tornou o vilão do desenho animado real, assim, ó. O brabão é, e o Ele fica
0: fazendo trash talk, né? Ele na praia apontando... Depois ele fica apontando na, pro hot e fala, esse cara que é um falso, não sei é. quê. Porque tem, tem uma coisa de que, ele, de, de que ele sente que o Creed roubou a vida dele, né? Roubou tipo, a vida dele, é. você, tipo, E eu achei legal isso no roteiro, de que, que ele queria ser o cara. Ele queria isso. ser o boxeador. O Creed não tinha esse interesse. Aí tu fala, pô, aí eu sou preso, aí do nada agora tu quer... Uhum. Do nada, tu tá parado aí, tu, tu tem teu nome,
1: é foda, sabe? Dá um, dá um, de, um de um rola uma, uma inveja, é. sabe? É, faltou pra mim só a fala dele assim, tipo, eu vou pegar tudo que é seu, sabe, tá ligado? Eu vou tomar tudo que é seu, porque era o sonho dele, era ter tudo aquilo que o Creed tem, Pô, quando né? Ele vai naquela parte. Mas eu
0: acho, essa fala não tem no filme, porque ela tem no trailer, cara. Esse diálogo tem no filme então, que ele fala, mas eu, ah, eu,
1: eu venho agora, eu venho atrás de tudo. Ele fala isso no trailer. É, eu lembro do trailer. Agora eu não me lembro no filme. É porque... Será que eles Ih, cortaram isso do filme, cara? É que agora eu, tô, Puts, é que eu não, não tenho a imagem vívida do filme, ele é. falando isso, entendeu? Também, eu também não tenho, não. Mas no trailer eu tenho vídeo é. que ele fala isso. E no aí, trailer, quando, pô, é ele... quando você vê ele descendo aquela escadinha na casa do Creed, vai ali embaixo, né, onde tem os troféus, o... Cintos, cinturões. Que design de produção fantástico daquela não, mansão muito do Creed. Foda. Hein? Aquela Puta casa é muito que... foda.
0: Meu Deus do céu. Meu Deus. É, uma, é uma das
1: casas que o Enes mostraria lá nos vídeos é, dele. Né? Exatamente. Exatamente.
0: O <risos> Casimira reagiu ao vídeo.
1: <risos> muito foda. Aí ele pega o uísque lá e tal. Tipo, você vê que era coisas que ele curtia, né? Que, que era. Que assim, não é só que o Creed não roubou dele. O Creed aprendeu com ele naquela época, né? Só que, Sim. tipo, agora parece que ele usurpou o sonho de um, de um pra, pra ser o dele e esqueceu dele, tá ligado? Tipo, ah, você me esqueceu, é. 18 anos. E aí traz na, na questão da mãe dele, né? Tipo, o que eu achei Isso. boa. Eu achei boa, mano. Essa história Também da tá mãe. as paradas e tal? É, eu acho que é um artifício meio clichêzão de roteiro, assim. Mas eu acho que funciona, entendeu? A mãe ter tá escondido... Eu acho que funciona,
0: ela conecta com o primeiro filme, né? Tipo, a coisa dele ter... Tava lá naquela... Como é que... Era? Não é uma prisão, né? Aquilo que no primeiro filme ele tá no reformatório. É, que eles de uma...
1: juvenile, né? Como é que é? Eu não sei qual é a tradução é mas é como se fosse um reformatório. Era né? Febem, não era Febem? É, uma... <risos> é, no final das contas é uma prisão
0: pra jovens mesmo, né? Isso. Então você... Eu, eu acho que faz sentido. É clichê que você falou, mas pelo menos, ah, ele tá lá não quero que ele vá pra esse viés tanto que ela não quer que ele lute, né? No primeiro rock. No primeiro Isso. Creed. Ele, ele, ele tá lá com o rosto com o olho lá com aquele sangue estourado e ela fala, mano... O que você que quer é. fazer? Você
1: vai me levar para essa, essa desgraça que igual teu pai me, me levou, sabe? É. E no 2 também, né? No 2 ela também não, não aceita que ele vá lutar com o Drago simplesmente pela, pela vingança e tal. Ela, fica, ela tem essa, essa, esse embate com ele. E eu uhum. acho que é que... Eu, eu gosto dessa coisa dela ter escondido, né? Aquela coisa, a mãe protegendo o filho. Ela não quer que ele volte para aquele negócio. Ela não quer ver o filho dela preso por 18 anos, Entendeu? Então, isso. tipo, eu acho, eu acho que é legal ter isso no filme, hum. mas eu, eu acho que, e primeiro, que ela é muito parecida com o que acontece no Rock 3 de novo, né, que quando o Mickey hum. morre, né, você tem Sim. a morte de uma pessoa próxima de um, de um pai do, do Rock, aqui você tem a morte da mãe do, do Creed, só que eu acho que a cena... Você tem a morte do Apolo no 4, tipo... Exatamente, a morte de alguém é, Sempre tá na Só no matar o rock né, na, na história aqui Por então, favor, tipo, né, porra, é, só faltava essa Caraca, não precisa Mas eu acho que o que faz essa cena ser interessante Esse lance todo ser interessante é a morte dela A cena uhum. da morte dela Dela estar conversando com o Apolo Mano, eu achei isso muito maneiro Dela tipo, realmente Não saber onde que tá, né, ela ficar desorientada, né É, e assim, a mensagem que ela está Passando serve para o Creed O tempo inteiro né? Aquilo, uhum. a mensagem toda que ela tá falando e tal, até o momento em que ela chama ele de Apolo. Então, ou seja, serve para os dois, entendeu? Tanto uhum. pra, no caso dela como mulher, como esposa, que perdoando ele pelo que, pelo que aconteceu antes, e, pelo, e pro filho também, sabe? Pelo uhum. relacionamento dos dois e tal. Eu achei muito maneira essa cena. A, men, a menina, a, a, a atriz lá, ela manda muito bem, nessa parte, uhum. sabe, dessa desorientação e tal, então quando chegou nessa cena eu antes tava assim, ah mano, vou matar ela, pô, eu já sabia que <risos> essa porra ia acontecer quando ela fala lá que ela teve um AVC há não sei quanto tempo, já sabia que isso ia acontecer de novo, mas ah, nessa cena nessa cena me, me ganhou, sabe, essa sim essa, essa, essa tragédia, vamos dizer assim, dela, dela morrer no meio da história toda e tal não sei o que, eu achei achei bom, achei bem, bem, bem bom
0: não, e nesse tópico que você tá falando, tem uma, um tema no filme que eu, eu tava achando muito interessante. E isso para mim é a, é a crítica do filme, que eu acho que é, um, é uma parada que ele se perde
1: no, no uh -huh. terceiro
0: A do filme. Que ele toca muito na... Que é o que a gente falou aqui no começo, né? Que o filme do Rock não é um filme sobre boxe. Ele é um filme sobre uh -huh. outra coisa. Então, no primeiro Creed, você tem a parada da identidade, como a gente falou aqui, né? O que ele queria provar, de que ele, do valor dele, de que ele não era um erro. No segundo Creed, ele tem essa coisa de você corrigir os erros do passado, né? Aquela coisa de, tipo... E o Rock confrontar ele e falar: Cara, não vai mudar o que, que aconteceu. Isso. Se você perguntasse pro Apolo o que, é que ele escolheria, ele preferia estar aqui falando contigo agora do que tá uhum. morto, entendeu? Exato. Não ter visto o filho dele. Aquela... E é muito interessante que eles trouxeram o Victor Drago pro filme de volta, né? Não sei uhum. se é naquela... naquela tentativa de que eles iam fazer o filme spin-off e tal, né? Mas eu achei legal, achei, achei bom, assim, porque até o, o próprio Apolo era o grande vilão inimigo né, do Rock no primeiro filme. Isso. No segundo, ele também né, tem a revanche, então, e depois eles viram ultra amigos estão correndo Isso. na praia de, de top, entendeu? Então, <risos> tipo, é legal ter trazido né, eles lutando ali, e ver que ainda tem, tem uma certa rivalidade, né? Quando ele é, tá quando ele, dá no,
1: do... quando ele dá no <risos> Drago, o Drago vira assim, tipo, dá uma risadinha, tipo, ah, é, filha da puta, total. Você tô... vai ver agora. Pois é,
0: e aí eu acho que esse filme ele discute um pouco sobre a natureza da violência, entendeu? Tipo, a coisa uhum. do, do, do que que carrega do Damon, do que que ele quer fazer, e do, do quão violento é que ele luta, porque, pô, é um cara que treinou dentro da prisão. Então, tipo, é. ele não tem muito, não sabe muito regra. Do, do, ele não sabe nada, na verdade, né? Uhum. Ele vai lutar lá com o tal do Chávez, né? E ele já vai pra machucar o cara, é. sabe? Então não tem um certo... É, uma certa separação do que que é. Isso. Imagina, o cara uhum. na vida na prisão não existe... Não, cair na Révia. porrada de amizade. É. Não, tipo, igual no Homem-Formiga lá, que eles estavam caindo na porrada, tomando um soco de, de brotheragem. Uh -huh. é, é, é. Não existe isso. Não tem espada, é né? É porrada pra machucar. Exato. Então, eu, eu acho que o filme, ele toca um pouco nesses temas, assim, da natureza da violência. Uh -huh. Por que que você luta? Você, e, e a luta não só dentro do ringue, mas a luta na tua vida, entendeu? Então, você tem o, 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 o Adonis, ele tem no 2 muito aquela coisa, daquele, você tem aquela besta dentro de você, né? Que o Rock fala no Rock Balboa também. E tem a e como isso se aplica na vida da filha dele. eu acho isso. que isso, caraca, é largado no filme. Essa, essa parada é largada. Porque uh -huh. ele tá discutindo isso na coisa do colégio, ele começa a treinar a garota escondida, a Bianca não quer. Pode e aí ignora essa parada.
1: É, no final tá tudo bonitinho, né? Tá tudo bonitinho. Ele
0: vai lá, a garota brinca que ela é a campeã. Linda a cena no final, linda, é. linda. Aquela cena deu uma emocionada, tá? Linda, linda, linda. Mas ela, ele, ele, ele perde, porque tipo, em que momento... Inclusive, do próprio Adonis voltar a lutar. Porque eu acho que essa transição dele, dele tô ali aposentado, entre aspas, e agora eu vou lutar com o Damien, eu acho que precisava de mais tempo, sabe?
1: Eu acho que. Ah, uh -huh, sim.
0: Eu não sei se. Aí, eu não sei se isso faltou no roteiro ou isso foi cortado na montagem pra dar ritmo no filme. Porque você. Pode ser. Porque ele vira uma coisa que ele fala assim: Não, eu tenho que voltar pra parar esse cara. Eu sou o único cara que pode parar esse cara. Mas, pô. Eu, eu acho que assim, você até tem ferramentas no filme pra, pra visualizar isso. Você entender isso como espectador. Você já entendeu que ele é um cara violento ele não tem escrúpulos na luta. É. Mas até onde isso virar uma responsabilidade do Adonis, hum. eu acho que é uma outra coisa, entendeu? Não sei se de repente tinha que ter uma montagem, uma passagem de tempo. Porque tem uma passagem é. de tempo, né? Ele tá milionário, ele tá na mansão. Então, o que que tá acontecendo com, com, com o, o Dame pra você, você ter é. que ir lá e derrubar ele? Porque se ele for um cara que não respeita a regra, a própria comissão do boxe... Vai tirar uhum. o
1: título dele. Ele não vai poder lutar mais. Exato. Saca? É, é, é. é eu acho que... Isso que você está falando, pode crer. Eu, ele podia ter tido uma, uma coisa dessa... Já que ele... Eu acho que até pelo lado, vamos dizer assim, fantasioso, entre aspas, do que ele coloca das lutas e tal, do, do temperamento deles. Você coloca uma sequência em que ele ganha, sei lá, duas, três lutas a mais. Sabe aquela coisa do cara, tipo assim... Mano, vou fazer a próxima, já que eu tenho pouco tempo de, de carreira, vou fazer a próxima, aí boda, manda um Isso. cara pro hospital, aí manda Porque o outro é pro hospital. Bom, é bom, você, só um brincando parênteses, né, eles fazem a brincadeira de que o Dame é mais
0: velho que o, que o Creed, né, mas Isso. sendo que na vida real é o contrário, né, o Michael B. Jordan é mais velho que o Jonathan Major. Ah, né? É, é o, Mike, o Michael B. Jordan tem 36 e o, e o, o Jonathan tem 33.
1: Caralho. É, mas é, é que porque o Jonathan Majors tem
0: aquela cara que... cheia de ruga, né? Cheia de marca é, de pressão.
1: Né? É aquela cara de charpeia, assim, né? Que ele tem uma cara meio amassada. Não, não. É, cara, eu já,
0: já, eu já acho que eu já falei isso aqui no cinema. Uma coisa que eu adoro no Jonathan Majors é que ele não tem problema de ficar feio em tela. Ele é o anti-Tom Cruise, entendeu? É, total. Ele, ele faz careta, ele faz... <risos> Muito foda. Adoro Muito
1: isso, foda. adoro. É, ele, ele é incrível, assim. Eu acho que esse vai ser o ano dele, assim, tipo, pra ele... se Realmente fincar a bandeira dele ali. Mas eu acho que é ele falam, Quando falam jovens, Jonathan Majors é o momento. É o momento, exatamente. Mas, Mas continuando. Eu acho que falta esse momento do tipo assim: você cria essa besta, né? Você tem essa besta imparável, esse, Dame, esse Damian Damien, esse demônio, né? Essa coisa que ele já carrega no nome, de você, tipo, botar os caras no hospital, não sei o quê, e blá, blá, blá E aí o Creed, ele tomar uma atitude do tipo assim: mano, peraí. E se essa parada dele é comigo? A única forma dele parar de fazer esse, isso tudo que ele tá fazendo no, no boxe, no esporte e tal, sou eu e lutar com ele. Mesmo eu tendo sim. um rim fodido, a mão fodida, não sei o que, que é, eles, te, eles colocam isso ali, ele é que tem que lutar com o cara pra parar. E aí sim você vir com essa luta final. Então, tipo, isso sim. que você falou é, é real. Realmente você precisava ter... Até o que você falou da casa, o porra, ele, ele lutou uma vez, o, o Jonathan Major lá, o Damian. No tanto que quando uhum. ele vai lutar com Creed, né, a como é que fala? O histórico dele é 1/0. ou seja, ele só isso. realmente lutou uma, ele só teve uma luta. Então, tipo, e ele não. já tá morando num puta apartamento maneiro, já tem a equipe que treina ele, e tal. Entendeu? Então, tipo, cadê? Faltou mais, né? Faltou, faltou, faltou mais um o... pouquinho ali, né? É, mas uma luta tinha para vir uma marca pra patrocinar ele, para ele assinar com uma com uma marca esportiva. Que isso acontece no mundo do esporte ali do boxe e tal, entendeu? Tipo, o cara ganha uma isso, luta no UFC, pode... não, ele não ganha tanta grana assim pra ele já mudar o padrão de vida na primeira luta, entendeu? Você, faz, você pode resolver isso até com uma montagem mesmo, né? Essa passagem de tempo dele de,
0: de, de, de lutando e, e galgando e subindo, mas justamente criar ainda... Eu acho que faltou alguma peça ali só pra... Justamente, por que tem que ser o Adonis a levantar e fazer a parada, entendeu? É, é. Eu tenho que resolver essa situação. É, mas eu acho que tem uma coisa... Que eu, eu, e isso eu fiquei muito satisfeito, sabe? Que foi justamente a direção do Michael B. Jordan, porque ele me pareceu que ele sabia o que ele tava fazendo. O filme tava... todo, sabe? É. E eu vi uma entrevista com ele, onde ele, tava, onde ele conta que a primeira cena que eles filmaram foi aquele diálogo deles no café. Foi no foi algum talk, Late Night que ele falou isso. Uhum. E eu, tava, eu virei pra Juliana e falei, cara, você vê como o meu cara, ele estudou o que, é que tem que fazer. Porque isso, mano, qualquer diretor estabelecido fala Isso. Qualquer diretor que você vai ver, o cara vai dar dica pra cineasta ou Ele fala... todos mundo falam isso. A primeira coisa que você tem que fazer no filme é dirigir uma cena simples. O mais uhum. simples. Pra você ter aquela sensação de que o trabalho tá andando, que vocês estão concluindo coisas. E que... Se você não consegue dirigir uma cena simples, você não vai conseguir dirigir uma cena complexa. É. Então, se você não conseguir dirigir uma cena de duas pessoas no diálogo, plano contra plano, você não vai conseguir dirigir uma luta. Uhum. Saca? E essa cena do Dine mesmo, eu já adoro, não só a parte de, de, de cinematografia mesmo, de, de, das lentes usadas, da coisa que eles usam muito o, o desfoque, né, a coisa de só o rosto às vezes dos é. caras estão focados a composição é muito boa e o timing da montagem eu achei muito afiado, sabe
1: é. muito afiado. É, é legal porque ele brinca muito com plano e contraplano mas em dois, acho que em dois momentos ele faz a câmera virando assim sabe, do tipo assim, parece Isso. que conforme a, a, a coisa vai ficando mais tensa a, a conversa vai ficando mais tensa, ele começa a acelerar a montagem da da sim, sim. cena. Então no início ele é. faz essa coisa da câmera virando como se fossem duas pessoas olhando assim, mas depois ele começa a fazer a picotar mais o, o papo. Fala, 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 fala até a cena é do exato. dinheiro, né? Ele dá. Eu acho legal essa cena do dinheiro de você, né? Ele passando o dinheiro. Sim. e O Damien simplesmente falando que não e ele ele dando destaque para ele pegar e botar de volta e tipo respect. Eu né, acho que até, até a reação dele é muito boa, né? O jeito é. que ele dá uma endurecida, né?
0: O... É isso. Eu, eu uma, acho isso
1: tem, bom uma... no filme. Essa a direção de ator dele sabe, sim, do tipo assim, sim. porque todo mundo tá bem, você pega no, no Creed 2, por exemplo tem momentos que o Adonis tá meio assim, sabe, acima um pouco do Tom, a própria Bianca e tal, esse filme aqui não, tá todo mundo, tipo, certinho, todo mundo parece realmente muito natural o trabalho flui muito natural, as atuações são muito naturais aqui não, sem dúvida, sem dúvida, tem inclusive a cena onde ele, onde ele tá na casa deles e ele fala que ele quer ir pro
0: título, né, onde o Damien ele para de enrolar e ele vai direto ao ponto Pô, você sente a endurecida né, na, na cena, né? É. A cena, ela muda o clima. E isso vai de tudo, da direção que você falou, da direção dos atores e justamente a composição mesmo, de, do blocking mesmo, de onde como isso, era a câmera isso. tá apontando esses caras. Eu acho que às vezes ele acaba sendo até econômico demais, sabe? Tipo, na, na, no diálogo dele com a Bianca, como a gente falou, que é essa parte que falta da virada, né? Pra ele começar a lutar... Ela é muito econômica, ele usa só realmente um plano aqui de trás deles dois, né?
1: Uhum.
0: E acabou, plano contra plano o tempo todo e é uma cena muito longa. Eu até falei, opa, caraca, mano, não vai de repente mudar essa câmera? Você vai andar um pouco pra dar uma agilizada? É. Mas ali, não sei se é o momento que ele falou, não sei se era a cena... Sei lá, não teve tanto tempo pra filmar, entendeu? Tô tem que andar <risos> ou ele geralmente queria... ó, Já que vai, ter, vai virar uma loucura da montagem em seguida, vamos fazer uma cena uhum. mais fixa possível pra uhum. que quando começar a movimentação, você sinta aquela parada, sabe? Sinta a diferença, né? É. Exato. E, e essa coisa da, da inspiração em anime, é, tipo assim, num primeiro momento, por mais que eu ame a parada, eu fiquei assim, puta, cara, eu quero ver se isso não vai ser um, um gimmick, né? Que isso não vai uhum. ser uma um... E, cara, eu fico muito feliz em, em dizer, Alexandre, que eu acho que a estética cai como uma luva pra franquia rock. Eu por vários motivos. Primeiro porque você, esse é o nono filme da franquia, como você filma uma luta diferente, como você uhum. faz uma coisa diferente. Então no Rock Balboa, o Stallone, ele foi na pegada realista, né, eu acho que até pela, pô, ele é um filme de 2006, então você tá na parte muito de reality show, é né, isso. de, de eu, a MTV bombando com reality show, VH1, o Canal I, né, todas essas paradas. Então ele filma como se fosse uma transmissão da HBO. Então, é, é muito né? foda é. isso, né. É, ele só chega no final da luta que ele faz uma parada bem estilizada, em preto e branco, com os uhum. highlights do sangue e tal, mas ela é filmada de um jeito bem... como se fosse uma transmissão mesmo. Uhum. E aí a gente falou do Ryan Coogler Ryan aqui no primeiro Creed, da brincadeira da, da, da câmera fluir pelo... pelo é, é, a câmera é sempre muito ali, né? perto,
1: né? Como se fosse em cima do ombro dos, dos lutadores, né?
0: Exato. E ne... Então nesse aqui, você trazer a estética de anime, você vê que ela funciona de vários aspectos, né? Você tem a coisa de você... De destacar o cara do fundo então você vê que ele, você coloca bastante desfoque no background, né, o personagem o cara fica bem destacado de relação ao fundo e, e o uso de close-ups e de slow motions muito pontuais Exato. Logo na primeira luta, ele faz isso. Naquela brincadeira do, do Creed analisar o cara ele tá tomando a porrada. Uhum. Ele, 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 ele acelera, ele faz o. É, acho que é speed ramp, né? Que é o nome dessa parada. Ele acelera e, e volta no normal. Não, desculpa. Diminui, volta no normal. Diminui isso. e volta no normal. É tipo, quando ele olha pro cara e faz, diz, olha, volta. E é muito rápido. É, parada. É muito rápido, é. E é uma linguagem anime, isso de, do cara dentro. Você tá analisando o ponto fraco do maluco. Ele faz uma brincadeira. Eu adorei isso também, tá? Uhum. Close-up no começo da luta, close-up no rosto, no, cinto, no nome no cinturão, é. no, no shorts, na luva. Caraca, você viu faltou... uma abertura... Fala, é. ah, fala, fala. Não, fala. só
1: faltou a cena, fazer aquele negócio que a... Sabe o cara? É, 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 tipo, é, é. cortada no meio, cada um pra um lado, assim. Eu achei que ele Total. fosse fazer isso, tá? Eu achei que ele fosse fazer isso uma hora, tipo... Nem que fosse na transmissão da TV, aquele que ele faz o, aquele uh -huh. prime time ali, um falando o outro, uh -huh. não sei o quê. Tipo, achei que ele fosse fazer isso uma hora. Mas eu achei muito foda isso. E, inclusive, você falou do desfoque do fundo, que lembra Aham. muito esses, tipo, Cavaleiros Esodíacos, essas coisas todas, que você via, tipo, luzinhas no fundo, mas eram, uhum. você não conseguia ver o que, que tinha gente ali, né? Você vê que tem, tipo, flashes ou luzes e tal, e tá em volta ali daquela, daquele ambiente que é o ringue só, né? Ah, na, na luta final, ele faz isso de justamente apagar todo mundo. Acho que nunca foi feito isso na franquia rock antes, né? De você... De, todo mundo some. E aí é você assim, tem uma luta mas é, não, eu não digo nem de apagar, de você saber que tem coisa ali, tem movimentozinho, mas Não, tô você... ligado. mas não tá desenhada a pessoa assim, entendeu? Não, mas então, aí ele 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 volta
0: Então deixa eu voltar. Primeiro nessa é. coisa desse, do close-up da roupa? Caraca, você pega um Sakura Card Captor. Cabelo zodíaco é. quando eu botava armadura. É isso. Exatamente é, todos, igual a é. É. referência. Referência. Nessa luta final, ele faz essa brincadeira que, eu tô, que, que, que some o palco e você vira uma parada completamente estilizada. Tipo, ela não ah. é realista. Tipo, os caras dando soco... Qualquer, que luta de boxe você já viu desse jeito? Do jeito Bem, que eles mano. se batem ali. É. Completamente estilizado. Até o ponto de da brincar. Aí eu acho que às vezes até estava um pouco pesado demais, que aparece a grade da pessoa. Ah, eu gosto mano.
1: Mas eu gosto, porque, tipo assim, se você vai fazer o bagulho desse jeito. Abraça a fona. Não tem medo de ser isso, entendeu? Não pode, você não pode ter medo de fazer o bagulho se você quer trazer essa, essa estética. Então eu acho maneiro aparecer a grade, ele bater com as costas ah, na grade. Depois ele bate se com as costas. criança. É, ele, não, ele bate as costas no no colchão que o cara usava para... Pra bater neles lá, pra eles se baterem Sim. e tal. Eu achei do caralho essa cena, tá? Essa, pra mim, é a cena... Eu achei muito foda. Pra mim, é a minha cena favorita do filme. Eu achei muito, muito, muito maneiro. Não, e ela e, serve e, pra e... não ter aquela montagem de tipo... Round 3, Round 4, isso. Round 5. Quando ela acaba, você já tá no final da luta. Isso. É.
0: É. E ela vira, vira uma parada que é, que é a coisa do... Eu vi o Michael B. Jordan falando isso num vídeo... Eu que esse canal que foi que ele falou que ele tava falando de, de adaptação de anime, que todas as adapta, adapta, adaptações falham porque elas não entendem os temas que, que a animação uhum. japonesa trata. Os caras simplesmente pegam lá, tem um Dragon Ball, vou fazer um live action do Dragon Ball. Ah, é o Goku, <risos> eu... Sabe, ela, ela, tá, ela, 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 tá, ela não tá indo no emocional, ela tá indo no racional, entendeu? o uhum, que, que acontece uhum. na história, e não exatamente sobre o que que a história tá falando, qual é Isso. a vibe dela. Então... A, lingu a linguagem né, japonesa, seja dorama, seja é, música, seja anime, seja mangá, é ultra extrapolada a questão emocional, né? As emoções, elas são a flor da pele e tal. Então, quando Aham. você joga nessa, nessa luta que tudo apaga, é uma luta emocional ali. Você tá falando do, você tá, é a psique dos personagens, não Exato. é exatamente o físico. Até você chegar na coisa de eles cruzarem o um braço e um socar a cara do outro... Alexandre... Aham. Ah. Aquilo ali, velho. É, Naruto tem uma cena de Sasuke e Naruto socando a cara assim. e o Hakusho tem isso. Cabelo tem isso. Dragon Ball tem isso. Quando ele põe. Mano, a cena do soco no estômago. Ah. Alexandre, tem uma cena idêntica. Sei lá, do
1: Vegeta fazendo isso. Ah. Ou do Piccolo fazendo isso no Gohan. Ah, de todos. Caralho. Eu acho que de todos os personagens do Dragon Ball já fizeram isso em alguém.
0: É fantástico. É Só fant... faltou fazer
1: que... aqui atrás via a mão dele, assim, sabe aquela coisa que a gente faz, tipo, de aparecer o volume da mão assim? Só não é, tem mais o que né? É, exatamente.
0: Nossa, e tu vê, tu vê o tríceps ali do Jonathan Majors eu falei, cara, muito foda. E, 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 e sobre a questão de tema, e aí que eu tava falando, eu acho que esse, justamente isso, essa linguagem, ela casa como uma luva no tema desse filme, porque é um tema ultra melodramático, uhum. é tipo Ying Yang, entendeu, é, o, é o, um cara contra o outro, são, wow. são amigas e rivais entendeu, a como visita. todos esses mangás que a gente tá falando aqui, porra Shiryu e Seiya tem uma luta exatamente igual onde eles dão um soco na cara uhum. do outro e eles começam como rivais e viram amigos, Yu Hakusho, e o Hakusho e o Suki a mesma coisa, Vegeta e Goku a mesma coisa, Naruto e Sasuke, se bem que o Sasuke eu acho que termina como vilão depois, mas tem uma parada assim de amigo e rival, igual, então até no figurino a roupa deles tem uma coisa estilizada, ela, ela é mais... Ela, ela tem a coisa da silhueta muito marcada do, uhum. do, do, de quem é quem, não a própria questão corporal que a gente falou aqui do... Do, do Demi, né? Em relação a Donis. E a, a questão de que ele tá de branco, o outro tá Isso. de preto, sabe? Tá. Porra! Então eu falei assim, caralho, cara, é muito foda porque não vira só uma... uma um, um... O que também estaria ok, entendeu? Ah, você traz uma autoestética pra você reinventar a franquia. Beleza. Uhum. Mas aí quando eu vi... Quando terminou o filme, eu falei, cara, e essa linguagem, casa perfeito com os temas e o que, que o filme tá falando, a história do filme, porra, isso prova
1: que o cara sabia o que ele tava fazendo, cara. Total. É, é uma coisa que é isso. É, tipo, ele realmente sentou com a galera que... Direção de arte, direção de tudo, e deu a visão dele, a visão que ele quer passar com o filme, entendeu? E eu acho... Uma parada que eu acho muito foda no, no calção... Aí, vamos falar do calção do Creed? Que eu acho foda, muito maneiro. Pô, maneira. a bandeira branca, muito foda. E é, eu acho muito interessante esse detalhe da bandeira... Começar, no primeiro, Creed, né, ele usa a, o short do país a beleza, tá, tá seguindo a história ali do tipo abraçar o sobrenome Creed, né, Creed Johnson juntos, né. Uhum. Aí quando você parte pro segundo, você vê que é uma época ali do, aquela época que você já tá tendo um monte de conflitos, né, no, nos Estados Unidos, daquele de questão racial e tal, Ele já uhum. usa um short que tem a bandeira americana, mas ele é todo escuro, toda preta, cinza e preta, né. E uhum. ele agora, ele usa a bandeira ainda branca, entendeu? Então, tipo assim, ele, o personagem, ele não veste as cores da bandeira, porque para ele, para um cara como o Creed, aquelas, vestir aquelas cores não significa a mesma coisa que significava para o pai dele na época lá atrás, entendeu? Então, uhum. tipo, eles terem abandonado essa estética da, da, da bandeira colorida, o, o vermelho, o branco e azul, eu acho muito interessante uhum. você a, analisar nos três filmes, sabe? Você vir com esse elemento, que é um detalhe, mas tipo, é um, ele um elemento que para mim reforça muito a identidade do, do Creed como o, o cara que ele é. Sacou? Uhum. Do, tipo, ele não, não, não tá repetindo isso. É, e aí, aí pô, mano, eu acho o do Demi mais bonito. Eu sou o cara que todo mundo me vê sempre de roupa preta aqui. É, eu acho o do mais E ela tem um, ela tem um visual
0: meio, parece um, uma calção de, sei lá, Taekwondo, né? Que ela tem um, um, shape, um design diferente,
1: né? É, ela, tem um, ela tem tipo, tipo um, uma, uma proteção no meio, né? É, ela parece uma coisa de sumô, tá ligado? Aquela parada de sumô, que o pessoal usando no sumô. Que tem, uhum. tipo, um, um pano no meio, assim. Não, enquanto você tava falando, eu tava até procurando aqui o, o significado da bandeira é,
0: americana em preto e branco, né? Porque, uhum. a gente falou, a, 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 parece o traje dele preto e, o traje, né, e a bandeira branca ali na roupa do... Isso. do que é a coisa do yin-yang também, né? Do, tipo, é, eu acho do, que sim. Né? Você tem aquela coisa, né? Do, você não é só o bom, não é só o mal. Você tem uma parte do, de um do outro em si, Isso. né? É, e, 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 e a gente já viu isso antes. Aquele documentário da Alva DuVernay do 13ª Emenda, ela usa o símbolo da bandeira preta
1: e branca. É... É, o Black Clansman do Spike Lee termina, eu acho, com a bandeira preta e branca também.
0: Black Clansman e tal. Ele, eu tô achando que ele não diz que tem uma origem, né, um significado preciso, né? Mas ela tem origem na Guerra Civil Americana, a parada da ah. bandeira preta e branca. Então você vê que tem, tem
1: decisões ali que não são à toa, né, cara? Não tem nada à toa, né? Não, é bem eu acho que é um filme muito... Muito bem pensado nessa, nesse lance, assim, sabe? De, de artisticamente, o que você quer contar. Eu acho que uhum. por mais que... E assim, a minha crítica é que o roteiro do filme deixa um pouquinho a desejar, sabe? Entre essas decisões que a gente falou aqui e tal. Eu acho que artisticamente, ele é um puta filme bom, assim, sabe? Ele se aproxima muito mais do primeiro do que do segundo. Creed, uhum. artisticamente Qual a nota falando. que você dá Pro filme? Cara, eu dou quatro estrelas pro, pro Creed 3. Quatro que, estrelas? É, eu hum. acho que é um puta filme bom, assim, divertido de ver e tal. E não tem... É, eu acho que, assim, falta... Se ele vai com essa coisa de cabeça na, na ideia do, do anime e tal... Mano, vai, vai direto, entendeu? Tipo, transforma o cara no vilão. Por mais que você... Beleza, no final você se faz uma redenção. Entendeu? Uhum. Tipo, no final, sei lá, ao invés dele ter dado, que nem ele faz na primeira luta, o Day me dá aquela cotoveladinha sutil no outro, e ele Muito não foda. dá no Creed, entendeu? E aí você entende que, tipo, no fundo ele ainda tem um sentimento por ele ali, sacou? Então, tipo assim, mas uhum. uh, acho que no final é assim, tipo, bate, 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 aí no final, é tipo, pô, é um cara que tinha uma história que podia ter dado sucesso... E pelas, pelo monte de merda que a nossa, nossa sociedade tem, ele acabou preso durante um tempo. Quando ele uhum. chegou lá, chega por um motivo meio torto, mas no final ele apanha, apanha, apanha e não... E aí fica o crítico com pena dele, entendeu? Ele podia ter sido, pra mim, podia ter sido um pouquinho diferente disso. Então, por isso só tem que é, eu
0: não... É curioso, curioso, é que eu te falei, né? Eu não, eu não, eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo uma questão de que é, tipo, é um pouco parecido até com o Rock Balboa isso, sabe? Uhum. Tipo, o cara foi tirado a chance e ele conseguiu provar que ele conseguia fazer. A parada, sabe? Uhum, ele, 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 ele não media o negócio até o máximo. E ele foi lá e, e provou o bagulho. Eu acho que o lance deles, deles se falarem ali no final... e Eles não viram amigos nem nada disso. Mas fica meio aberto, né? O, até o Creed falar. Ah, se você precisar de mim, você sabe onde procurar. É. Eu achei bonito, cara. Porque esse negócio do, do, do vilanizar... Eu, aí eu acho que ia é virar muito, muito Rock 3, sabe? Muito, muito Clubberlang, sabe? E tipo, não, o personagem do Demi, eu acho que pode mais, mais que isso, sabe? De você realmente... É, que ele não era ruim, ele, ele foi pelas circunstâncias, a vida dele foi tomada como vários negros na história, sabe, até hoje, ah, sabe então, eu
1: entendo Eu só acho sabe? que tipo no meio do filme, ele torna um cara hum. ele torna ele o vilão o vilão Clubberlang, o entendeu a, a cena da praia, ele torna ele Clouberleng entendeu, Entendi. ou você vai de um lado ou você vai do outro aí você tem que escolher qual, qual briga que você quer <risos> tomar, né? entendeu, tipo eu só acho uhum. que foi uma decisão do filme que aí depois... Eu... Beleza, se você vai desse lado, eu compro a ideia e vamos ver até onde você vai. E depois ele pega e dá uma freada na, na, na parada, entendeu? Entendi. Entendi
0: entendi, é, pra mim eu dou quatro estrelas também mas por outro Pô. motivo, né, pela essa questão, essa temática da natureza da violência que uhum. se perde no filme, vai pra lugar nenhum e era uma coisa que tava sendo muito interessante e, e é, é muito rock, eu acho pra mim, é uma coisa que eu lembro da Adrian falando direto com o rock no primeiro filme, sabe uhum. e, não, não só acho, vários rocks era sempre assim, cara, pra que, que você vai fazer isso? Por que, que você tem que lutar? Você quer provar o que? É só ego? é O que que é? E casaria muito com o Apollo também no Rock 4, principalmente na versão director's Cut, a coisa da Fia e aí, putz, eu, eu falei que só fiquei imaginando que pode ter ficado na mesa de edição, falando, a gente precisa privilegiar o ritmo do filme é. e ir logo pra montagem, de repente. Mas eu acho que foi meio triste ter perdido isso, sabe? É, e eu acho também que a luta final, por mais que eu goste dessa coisa muito dramática e anime demais e tal, eu acho que ela não consegue criar essa, essa empolgação da luta, entendeu? Essa coisa uh -huh. do, do primeiro Creed, essa coisa de tu ficar naquele... Caraca, Sim. sabe? Que é uma coisa que eu acho que nem sei se é de direção exatamente, mas acho que é mais de montagem mesmo, sabe? Do, 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 ah, do filme conseguir criar isso. Acho que ela termina ela termina meio... Eu não temi pelo Creed, que o Creed fosse perder em nenhum momento,
1: sabe? É, eu acho que eu esse é o problema dela. Eu acho que pelo que o filme levava, né? pela história que o filme vinha levando, de eu colocar o, o Damien principalmente desse lado mais vilão... Eu isso. acho que no final das contas você já sabe que o Creed não pode perder esse, essa história, entendeu? Tipo, se ele perde aquela é. luta ali, como é que vai ficar no final? O vilão venceu, entendeu? Tipo assim, no, no Rock Balboa, no, o cara não é o vilão. O cara só é um cara que tá tentando ser o campeão de novo, entendeu? É a isso. mesma coisa do, do primeiro Creed. Então, tipo, é isso. No final das contas fica muito o, o lado A versus o lado B, que você já sabe o que que tem. Então, é aquilo que você falou. Se tem uma... Um meio do caminho ali em que a gente pode ver mais uns aspectos do Damien, ele fazendo uma outra coisa, dar uma outra cara pra ele. Pô, no final você assim, caralho, pô, imagina, pô, o Demian pode ganhar do Creed e eles vão fazer as pazes, beleza, e aí ele vai virar o lutador, tipo, da academia dele, entendeu? Vai, vai se redimir dessa forma, sei lá, mas tipo, no, o filme não te dá essa margem de temer pela derrota, é. né? É, e eu acho que ele apresenta
0: ele o Damien como uma máquina, né? um monstro tão sinistro, né? até pela questão da fisicalidade do Jonathan Major, né? que ele faz uma coisa brilhante de esconder a fisicalidade né? até a primeira luta, é. eu achei isso é. muito, eu achei isso, parece até tubarão, sabe? Você uh -huh. esconde até a hora do, do, pra ela ter o máximo impacto na hora que acontece, sabe?
1: Ele tá sempre debaixo é... de um monte de, de coisa de moletom, assim, né? Sempre escondidaço. Gigante. Né? É, é. Tem então, é uma coisa muito bonita
0: também, aquele frame deles no vestiário, eles cruza, se dividem pela parede.
1: Sim, sim, sim.
0: Anime total, aquilo ali também, cara. Aquilo é muito legal, dos dois e caras se vê...
1: cruzando. Porra, e você vê uma que cor, várias, né? horas, várias horas ele coloca o Creed no escuro. É. Quando o Creed não tá 100% certo nas atitudes dele, ele, ele sai da luz. Né? Então, você é. tem essa coisa da luz representar o, o certo e o errado. E várias vezes o Creed está mais à sombra do que o Damien também. Então, isso é, é um, um detalhe maneiro. Agora, tu não acha hum. que hum. deixou claro aí que o, a, o futuro da franquia? E eu acho que isso pode ser interessante. É, é a Mara Acho, acho. Total. É, assim,
0: o fato é que não acabou o filme. Não acabou a franquia rock, principalmente porque o Creed 3 aí não só... Puta, elogiado, a galera tá amando. É. O filme fez 100 milhões, acho que no primeiro final de semana. É, maior da apostar... franquia, né? Se a MGM já queria fazer, tava querendo fazer spin-off do Drago então, e tal, você pode apostar que vai ter mais, é. sabe? O, a, a coisa do Stallone não dá o... Stallone tá como produtor aqui no filme, porque ele tem, né? Lá, não só, acho que ele já tinha um contrato pros três... Né, a Isso. trilogia, e obviamente são os personagens dele, mas ele não tem qualquer envolvimento criativo com esse filme, porque ele tem briga lá com o, com o cara que tem, tem os direitos, né, que ele Isso. vendeu por preço de banana na época do, do primeiro rock. Então assim, e, e tinha muita preocupação de que o filme pudesse não performar por conta disso, né do Starling falar, ó, eu não, não aprovo uhum. esse filme e tal, e meio que não, não traduziu em realidade. Então é. você tem... A coisa dele falar, você sabe de me procurar. Você tem o Jonathan Majors que tá voando aí. Você tem o Damon como um protagonista dos filmes aí. Você tem o Drago. Tá aí rolando. Isso. E ter a Mara, pô, eu adoraria. Acho que seria. Porra. A gente teve. Foi ano no passado o filme da Halle Berry de, de, de boxe da Netflix? Foi, foi, foi. foi, foi,
1: foi.
0: Mano, tipo. É? Eu, por mim, eu tô tendo traço, cara. Eu acho que seria, seria muito interessante você ver como... Eu acho que isso... A gente falou até isso no Eternos, né? É uma coisa que seria... Que, que, que eu, que eu, eu queria ver como é que filmes tra, trabalhariam de você ter uma protagonista que sem audição o filme inteiro, entendeu? Que uhum. não fala, né? Que não... não, não, não essa só linguagem e tal. Eu, quero ver, eu queria ver como é que eles iam trabalhar isso. Que é o que agora a Marvel tem um desafio na série da Echo também, isso. sabe? Como é que você é. trabalharia
1: isso, entendeu? É, que um o que eles fizeram, no, fizeram com o Koda, né? O Coda tem isso, né? Que eu acho que era ano passado, que você tem grande parte do elenco que só se, se, se comunica por linguagem de sinais, né? Então, tipo... É, pois é, mas a protagonista não é. A pro, exato, Essa. mas a, é, a protagonista não é. Então, é. tipo, mas eu, o eu acho... O Silencioso
0: é a mesma coisa, tipo... Tipo, você tem um, é. um dos no, no irmãos lá que estão tá os dois irmãos, mas o, um dos irmãos fala, sabe? Então, exato. O que é. eu acho
1: legal é Quer que Quer dizer, podiam... até correção,
0: né? Que não é o correto você dizer que, ele não, que a pessoa não fala. A pessoa fala. Ela só não, não verbaliza, né? Que fala. Isso, exato. Não fala. É, é.
1: é, é você enfim. fala por uma outra, de outra forma, né? pronto outro é. idioma, né? Isso, exato. Eu acho, mas o que eu acho legal que eles podem fazer com ela é ir por um lado que nenhum filme da franquia rock fez ainda, que é o lado hum. do boxe como esporte olímpico. Entendeu? Ah, legal. E que seria uma coisa legal de você trazer ela... Ela vem desde pequena, então tipo... Se daí mais cinco anos, sei lá, mais seis anos, ela tá com uma idade um pouquinho mais avançada, então ela já pode estar tá treinando pra uma Olimpíada, entendeu? Então você trazer esse lado do box, não só do box do tipo, caralho, dois caras se pegando no ringue por dinheiro em Las uhum. Vegas, entendeu? Mas você trazer uma outra roupagem e, pô, você traz aí pô, o nome, o sobrenome Creed, pô, pra ganhar uma medalha olímpica pro país dele, entendeu? E você pode trazer vários Sim. discursos, inclusive, sociais disso, entendeu? De quem tá representando Sim. a bandeira e que, muitas vezes, não é priorizado pela, por quem tá lá em cima, entendeu? Sim, e no fato de ser uma mulher
0: negra. Exatamente. É, seria uma outra, uma outra abordagem na franquia também, sabe? É, é. E a Eu gente sabe legal. que vai ter mais. É, vai ter mais. Não tem como. A gente tem aqui um chorinho do cinema porque... Vai ter mais Creed e eu tô... Mano, eu adoro a franquia, então por mim, tipo... É, claro, se você encerra essa trilogia, show, tô de boa também, beleza. Mas não vai ter, vai ter mais e enfim, o que vier... Quando, se, é feito, se é bem feito, se é feito com amor, se é feito com carinho, se é feito com... Como a gente percebeu nesse filme aqui, porra... Eu Dentro. só sei o seguinte, Alexandre, eu saí do cinema... Doido pra ver. Tipo, eu saí e eu queria ver de novo, assim. Falei, se o é. filme tocasse, eu veria de novo. E essa é a melhor sensação de quando você vê um, um filme. Eu senti isso com o primeiro Creed, eu assisti isso com o Rock Balboa, eu assisti isso na né, época quando eu vi o Rock 4, quando eu era criança, sabe? Eu podia tocar de novo, eu queria ver de novo, sabe? E esse Creed 3, ele me dá essa mesma vibe, assim, sabe? E a vontade de fazer um boxezinho? Ué, eu tô, tô fazendo pensando? lá o kickboxezinho lá, tô aqui na academia, tem um saquinho lá, não, lá só falando, não tem falou, a velho luva Falando ainda. de verdade.
1: Falando de verdade. Ah, é lutando com os outros? Não, não, de fazer tipo praticar o esporte mesmo. Eu acho que é, acho que isso é legal até, inclusive, até para gente mais nova que tá vendo, tá ligado? De sim. praticar o esporte. Não, eu tô, tô te zoando, mas é tipo, sim. tá gente... No nosso Fala caso o é o cara como... que
0: não tá fazendo nenhum exercício, aí tá me não, zoando eu te falei, que eu me eu já falei, estou
1: fazendo exercício mental. Minha cabeça tá O músculo aqui, ó, o músculo mais importante tá Tá exercitando. fazendo supino, só levantar <risos> Aqui, ó, meu dedo aqui, ó. Tac, 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 Pô, tá dar quase um com, com o bíceps igual a Michelle e eu lá no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? É, exato. Ó, <risos> oh, o Creed socando a árvore. Pô, aquilo é muito, mano. Eu esqueci de falar isso. Aquilo é muito ele, anime. É, ele. Puxa, Dando sua Aquilo É muito anime. Árvore. Só faltou Foi ele bom quebrar você ter falado a árvore. Que eu tinha
0: esquecido. Eu tinha esquecido. Caraca, aquilo ali, mano. Eu lembro dos super campeões do. Tinha o um cara lá, o Akashimaru, será que é o nome dele? Não lembro. O Kojiro. Que era o que uh -huh. chutava ele, ele derruba uma árvore. Uma sequoia gigante com um chute, mano. Com a bola de futebol. Cara. É muito anime, mano. É, é o Shiryu dando a voadora e o cachoeiro no sentido o reverso, é. Muito foda. Enfim. Você gostou de Crise 3? Comenta aí com a gente. Deixa nos comentários aqui se você está vendo no canal, se você tá no, no canal do YouTube, se você tá vendo no Spotify, se você tá vendo em qualquer outro lugar, você pode falar com a gente nas nossas redes sociais também ou mandar em feedback cinemopodcast.com. E lembrando, domingo dia 12 tem a nossa live do Oscar, às 8 horas, lá. Nosso canal não perde. Assiste, tá lá com a gente, dá um oizinho. Não precisa ficar até botando um oizinho pra gente lá. É. E se você quiser fazer parte do nosso bolão, concorrer lá ao gift card da Amazon, vai lá no clube.cinemopodcast.com. Certo, Alexandre? Certo. Como eu sempre digo, se é dia de cinema, cinema!
1: <risos> Valeu!